0: И приветствую! Ты слушаешь подкаст «Бородатый киберспорт». Здесь я лежу за всем интересным, что происходит в киберспорте вместо тебя и рассказываю об этом. Кто я? Меня зовут Никита. И я уже почти 10 лет варюсь в киберсативной тусовке, но также помогаю одной нашей команде работать с аудиторией. Что же у нас вообще сегодня произошло? Обсудим сегодня у нас покупку Virtus Pro каким-то неизвестным армянином. То, что у нас Always of Fly стал тренером команды в Азии. А, и также подведем итоги четырех региональных соревнований по Лиге Легенд и Чемпионата Мира по Валоранту. Ну и еще будет многое другое. Так что давайте переходить уже к нашей первой теме И начнем мы немножко с другой темы, немножко отвлеченной от основной, скажем так, деятельности Но тоже на самом деле достаточно интересная, том немного даже связанная с тем, что мы обсуждали у нас на прошлой неделе на самом деле Потому что у нас стало известно о том, что команда Империя полностью покидает дисциплину Rainbow Six Siege. Она распускает свой состав, который у них в последнее время играл под тегом ПВНЗ, и больше не будет под ним выступать вообще в этой дисциплине, полностью из нее уходит. Уже до этого у нас, собственно говоря, Империя не выступала под своим именем последние два сезона, получается, с тех пор, как она стала второй командой в мире, когда они заняли второе место на чемпионате мира на Six International. После этого они у нас уже выступали под якобы нейтральным тегом, что, на самом деле, очень сильный удар, конечно, наносило по Си на самом деле, тут у меня был, на самом деле, такой небольшой полуинсайдик, что именно так все и закончится, к сожалению. И я знал, что так будет, но ну, не мог по этому дело говорить. Но, в общем, к сожалению, да, так у нас все получилось. Империя очень, конечно, сильно пострадала из-за этого, потому что финансовая, понятное дело, сторона очень была для них важна в данной дисциплине. Вообще, конечно, для Империи всегда финансовый вопрос важен, потому что у них очень мало денег. И из всяких вот этих продаж Стикеров, ну-ка, не стикер, как там Брелков и все прочее, там атрибутики, э, которые у нас идет в Сидже, очень много, поэтому дело они у нас э, получали. Э, без этого всего огромнейший получился удар. Э, к тому же, плюс, они поменяли, по состав. Э, пришлось им из-за того, что финансовых вопросов распуститься со старт-состав. Взяли они новый, который уступал ужасно, два раза последнее место заняли в Европе. Э, поэтому дело, с, без денег и с таким же составом продолжать дальше жить в дисциплине особо у них желания не было. Э, на самом деле, насколько мне известно, уже последнее время, вот последние где-то два месяца, получается у нас не вообще на самом деле империя как говорилось не платила э, никому из игроков деньги но не потому что она просто не платила им деньги как на самом деле у нас была вот новость если помните по моему у нас была новость о том что кто-то из империи жаловался что им не платят деньги по сиджу так вот на самом деле просто уже на тот момент а они уже не были на самом деле под империю не закончились контракты но они якобы просто оставались э, под тем же самым тегом ну потому что зачем менять тег а, на самом деле насколько также мне известно ubisoft не очень хотела чтобы у нас империя уходила из сиджа потому что для них это огромнейший Удар на самом деле идет именно по репутации Потому что, ну, это один из главных Как бы хедлайнеров вообще всего Сиджа Получается, команда, которая у нас была Лидером в Европе, которая была лидером в мире Она у нас уходит из, собственно говоря Сиджа, и это гигантский, гигантский удар По Сиджу, очень долго не Хотела именно сама Юбисов того, чтобы Империя уходила, но как бы отношение получилось к империи такое Что э, ничего другого сделать уже Организации не оставалось, так что они Уходят из дисциплины э, И, собственно говоря, бывший став империи недолго у нас Существовал без, собственно говоря, какого-то тега э, Они у нас возвращаются в, ну, в новом сезоне, с новым тегом Будут выступать они у нас под тегом TT9 и Sports, это у нас некая Европейская, вроде как британская организация Особо ничем не известная, Но, как бы, лучше, чем ничего по этому делал Для игроков, хоть кто-то, они их подписал Это, как бы, в любом случае, лучше, чем в став империи, который себя полгода пытался найти Организацию, так в итоге никого не нашел И как мы обсуждали в прошлом выпуске, в итоге перешел частично Под тег Про, потому что ну, Просто никто их вообще не смог найти к себе Ну про то, что мы еще сегодня поговорим, в общем а, Поэтому старый став империи теперь у нас выступает Под это день, на самом деле, насколько мне известно Империя могла именно уже вот в этом сейчас новом сезоне Выступать снова под своим тегом Империи, но они решили, что зачем уже это делать, уже и так столько денег было на все это потрачено, пусть такой состав, который вряд ли чего то добьется, зачем вам это делать, поэтому они решили полностью уйти Ну а вот их игроки будут уступать под тегом TT9, но на самом деле, говоря про империю, не полностью все у нас неожиданно кончилось для империи, потому что, все равно то, что как бы казалось бы, headliner империи в последнее время был именно состав по сиджу, они его лишаются, полностью причем лишаются. Они нашли все новые, скажем так, дисциплины, в которой они хотя бы где-то будут уступать, ну помимо доты, поэтому дело, где они у нас постоянно присутствуют, ну потому что как бы существовать в СНГ-киберспорте не иметь состав по доте, это э, очень, скажем так, редкое явление, только к тому же Империя очень огромную историю имеет именно составов по доте, э, поэтому понятное дело, что они его будут себе продолжать пытаться дальше делать, э, потому что у нас э, Империя объявила новый свой состав по Валоранту, э, причем неожиданно этот состав полностью европейский, он у нас состоит там из шведов и дачан если я правильно помню, э, выступал он до этого уже под каким-то тегом, если честно, я плохо помню, что там сайбер что-то они назывались, в общем, э, не очень сильная команда, выступала на всяких разных тир и как я понимаю, пока что Империя не планирует именно в какой-то высокий уровень Валоранта куда-то там идти, то есть она будет где-то вот на уровне тир -титуриков. у нас вроде как со следующего сезона, ну мне уже это точно стало известно, я, кстати, это можно было добавить в новости, я это не добавил в новости, кстати, кстати, да. У нас стало известно форматы турнирной системы на следующем году в Валоранте, собственно говоря, там примерно то же самое, что было и сейчас, но у нас будет поменьше мастерств турниров, и у нас там будет франшизная частичная лига, но пока я источник команды у нас неизвестны. А, так вот... В мной, по этому делу, в верхнюю лигу, условно говоря, в ЛЕГ, если перейти по аналогию с Лигой легенд, по империи с этим составом не пойдет, но может быть в какой-нибудь, условно говоря, мастерс, какой-нибудь второй дивизион, может быть, они с ним пойдут, то есть потому что все-таки ТЭК на Западе более-менее известный, э, может быть, туда они решатся идти, потому что многие крупные организации не пойдут в мастерс, потому что для них это слишком, скажем так, низкий уровень, а для империи, в принципе, мне кажется, вполне пойдет, так что, может быть, может быть, где-то там они у нас тут и появятся, но пока будут просто играть на каких-то разных ТИР-3 турнирах, э, насколько я понимаю. Но в любом случае хорошо, что у нас Империя не полностью умирает, хоть где-то пытается барахтаться, хоть какой-то состав себе еще подписывает. Дальше у нас переходим немножко у нас в Доту. У нас основная новость по Доте, как я уже говорил, будут проходить именно в отдельном выпуске про именно итоги Интернешнл. Но одна новость настолько, мне кажется, интересная получилась, что ее ну нельзя не упомянуть, скажем так. Это то, что у нас в итоге стало известно официально о том, что of Онофлай стал тренером команды Талон. Команда, которая у нас, ну, забегая вперед, ладно вам скажу, выиграла полностью... Ну, как полностью, в общем, заняла первое место На квалификациях в Юго-Восточной Азии Стала, может сказать, второй, ну, как бы ладно Третьей командой в регионе И все это им удалось Достичь с их новым тренером Притом мы обсуждали до этого Новость о том, что у нас Талоны кикнули Своего тренера незадолго до начала Этих отборочных, после вот провала На вот этом ЕС Ильван Малайзия, если я правильно помню Они кикнули тренера Это говорил, что, ну, наверное, может Быть это у нас Скажем так, ну, им как-то Будет хорошо, может быть плохо, непонятно В общем, но тут Неожиданно они нашли себе нового тренера Им оказался Флай, и судя по успехам, он у нас Хорошим <свят> тренером Оказался, неожиданно И команда заняла такое высокое место На самом деле, для меня, конечно, самый главный вопрос в том, как они вообще Вышли на Олл и Сона Флая Потому что, ну, как бы, понятное дело Что, как бы, он, ну более-менее как-то известный, понятное дело, киберспортсмен, он, понятное дело, у нас имеет какой-то опыт игры уже и на Западе там, ну, как не на Западе, в смысле, на какую-то международную аудиторию, он когда-то там у нас выступал на интернешнле, но я бы не сказал, что он какой-то прям супер-супер звезда, чтобы его звать тренером, плюс к тому же он даже особо тренером-то никогда не был известен именно в, скажем так, киберспортивной среде, он просто обычно был игроком, ну, капитаном, по дело, лидером, но тренером-то он особо никогда не являлся, как вообще olhos вышел. На fly вышел? Э, талон, я думаю, сказать, как вышел on fly. Для меня, конечно, это загадка. Потому что да, у нас есть, бывали случаи, когда разные СНГ-игроки приходили в, команде, в команду Вигосточнич. Я так понимаю, все-таки Вигосточный Азии следят за СНГ киберспортом. Но, то есть, да, у нас там приходил Чапи там в свое время, если помните, у нас там Дэнди какое-то время приходил, у нас там даже, э, боже мой, Скрин приходил, если я правильно помню, куда-то там в какую-то одну из команд, то есть, ну, периодически, периодически, э, где-то у нас кто-то появляется, то есть, все-таки, какая-то какая связь почему-то неожиданно вместо, между Юго-Состочной Азией и СНГ появляется, но это, конечно, трансфер, который, как бы, кажется шуткой, но он реально случился, то есть, реально, Оулсон оффлай у нас тренер Талонов. Я не поверил в это, если честно. Сначала, когда это сказал, я подумал, ну блин, шутка, все такое. А тут неожиданно оказалось, что это у нас правда. Такое у нас тоже случается Следующая новость у нас, опять-таки, тоже Из моего любимого разряда Куда же у нас, скажем так, приткнется В этот раз Алексиб, потому что Если вы помните, опять-таки, отсылась К прошлому подкасту, до этого мы Объявляли о том, что его у нас, можно сказать Выгнали из команды GTU. очередная Появилась команда, где он у нас провалился в, ли, в роли капитана, я говорил, что Ну кому он уже нужен, как бы То есть Алексиб уже столько раз брали В разные команды, а и в каждой из этих команд Он у нас проваливался, нигде он не мог уже построить новую сильную команду После того, как вот он после первых своих успехов Больше нигде он уже особо каких-то результатов не добивался И я говорил, что, ну, наверное, уже больше никто его серьезно особо не возьмет Но все-таки ему дали еще один шанс Вот мне интересно, сколько у него еще будет последних шансов Ну, то есть просто я уже, если честно, перестал в него верить Но кто-то продолжает в него верить А именно кто-то, это у нас Ninjas in не Нипы, которые вообще какую-то, если честно, непонятную фигню Творили с своим составом в последнее время Вроде как, по слухам, ну, как не по слухам, по слухам, а Официально уже берут себе Алексиба в команду Берут они его к себе в команду вместо Плопски Плопски в целом играл неплохо Но, если честно, я вот именно составом Непов Абсолютно ничего не понимаю в их игре Потому что они меняют, на каких-то игроков Подтягивают какую-то молодежь И играют при этом нормально Ну, то есть я, если честно, вот именно логики и... Скажем так, понимание в том, что именно слабое звено в пах, что сильное звено в пах, я особо, честно, не понимаю, потому что команда, она какие-то странные переновки делает, но при этом они часто у них работают. То есть, поэтому, возможно... Возможно, с Алексибом тоже что-то у них пойдет Может быть, я не знаю То есть менеджмент типов по крайней мере, до этого Несмотря на то, что он делает какие-то странные решения Он, ну, как будто прям именно больших ошибок не допускает Ну, то есть у них вот есть одна ошибка Которую мы сейчас чуть дальше обсудим Как раз-таки была у них Но как бы там, ну, просто немножко не сошлись, скажем так, разные люди Немножко характерами Но именно Алексиб в Непах, Ну, если честно, мое мнение это не самая лучшая сделка, мне кажется, ну, потому что, ну, я просто уже не верю, если честно, в Эликсиба, мне кажется, он уже немножко, скажем так, просроченный, назовем это так, игрок, то есть, и я от него уже вообще ничего не верю, но Ниппы продолжает верить, и... Наверное, в этот раз это уже последний шанс В принципе, Нипа не самая слабая команда, не самая плохая, не самая хорошая, правда, конечно, тоже Но, в принципе, наверное, хуже играть они, я думаю, не станут Но, может быть, может быть, станут играть лучше Но, не отходя далеко от непов, еще у нас также одна есть новость Ну, пока не пока на уровне слухов, но все равно она может перерасти во что-то больше У нас стало известно о том, что вроде бы как Нипы ведут переговоры о трансфере девайсов в общем, девайса И девайс, собственно говоря, у них является Вот именно той самой ошибкой, можно сказать, большой Которую они когда-то в свое время допустили Но, понятное дело, почему они ее в свое время допустили Потому что девайс тогда уходил за астральца Во-первых, в статусе суперзвезды А во-вторых, со словами, что я прям хочу Играть в Непах, Я как бы все, я готов Всю свою жизнь отдать ради Непов, Я очень хочу играть в Швеции И все такое, вот он говорил И как бы, ну понятно дело, когда у тебя такой мощный игрок На тот момент, как бы лучший игрок мира Ну, один из лучших Ладно, приходит команда со словами Я хочу у вас играть, ну, как бы, ему отказать Сложно, поэтому, это дело не взяли все девайсы но потом начались какие-то Проблемы, девайс там постоянно, то у него какие-то Проблемы семейные, то у него проблемы какие-то Со здоровьем, то он просто сидит на скамейке То он там ничего не сделал, то там Да, девушка у него, в общем, все Все подряд, что-то не то, не то подряд у него с девайсом Происходит, в общем, по итогу По итогу у нас, что с девайсом вообще произошло-то Он уже последние Сколько там уже, полгода точно, а может уже и год Если честно, время так быстро сейчас что я уже сейчас не понял в общем он уже у нас в непак не играет это по сути дела просто сидит получает зарплату но ну, наверное половину зарплаты все-таки поскольку он не играет но все равно в любом случае и деньги я думаю получает там вполне себе не маленькие скажем так в общем и как бы понятно дело непы хотят от него избавиться я думаю ну то есть он уже много раз показал что желание возвращаться именно в непов у него нету как бы, и никто никогда пока его не хотел брать. На самом деле был в теории, конечно, шанс о том, что у нас он перейдел, перешел вот в ту команду Виталийти, когда у нас собирались сюда бывшие разные астралисы. Но нет, туда он не перешел. Но вот вроде как сейчас, по слухам каких-то разных инсайдеров, идут они переговоры о трансфере. Вроде как называют даже сумму в районе 1 миллиона долларов, боже мой, евро. Но я, если Честно не знаю, не уверен, что кто-то будет готов за нее такую сумму заплатить. Потому что, ну, во-первых, как бы, девайс уже игрок не молодой скажем так. Во-вторых, он не имел особо большой и мощной практики игры на протяжении, ну, уже, можно сказать, почти года, то есть, и э, это прям будет супер большой риск, брать себе сейчас девайсы за такие деньги, потому что э, мгновенно команду усилить, мне кажется, он не сможет, то есть, он не в форме, это определенно, то есть, я сомневаюсь, что он там сейчас тренируется как бешеный, чтобы набрать себе форму, то есть, он э, на таком чиле, можно сказать, находится в последнее время, и можно, можно, конечно, его взять себе в команду, но Принесет ли это им какой-то результат другой команде? Я не знаю, особенно за миллион долларов, за миллион евро. То есть, ну, это слишком, мне кажется, большая будет сумма для его перехода, но что-то в районе, условно говоря, 200 тысяч евро. Может быть, кто-то будет готов заплатить. Опять-таки, другой вопрос: кто? То есть, Виталий Тиджито у нас недавно свои трансферы сделали. Австралийцы попытаются снова его вернуть. Ну, возможно, у астральцев сейчас начались небольшие проблемы. Они на таком находятся в каком-то, условно, говоря, тир 2 уровне. Может быть, они решат, что с возвращением девайса они смогут вновь перейти ну, около топа, скажем, так на какой-то уровень около топа. Может быть, кто еще может быть, какие-то американцы мог попробовать, всякие там ликвиды, ну, правда, ликвиды сейчас уже э, вроде как э, нашлись себе нового игрока. Не знаю, клуднайны. Э, ну, боже мой, нет, клуднайны, ну, в состав не буду ради, и боже мой, комплексе, я имел в виду. Э, может быть, комплексии, какие бы хотят взять, я не знаю. Ну, то есть я просто так вот в воздухе, кидаю, какие у нас есть команды, у которых Фейс клан, может быть, хотят кого-то поменять, но они вроде сейчас на коне, так что ну, зачем-то менять я думаю, не стоит. Но, как бы, просто кто у нас финансово такое может потянуть? Как бы вот кто-то из них, но. Но то есть я бы, да, я бы на какой-нибудь вот типа комплексити? что То такое бы, ну или астральцев вот, То есть я бы что-то на такое ставил, но опять-таки Посмотрим, что он в итоге само будет Как бы, вообще может быть еще ничего Это не произойдет, сделка сорвется, и это просто может быть Наоборот, сами Непы запускают этот слух Чтобы подогреть интерес каких-то других организаций Чтобы они якобы его кому-то продают Для того, чтобы другие команды включились Якобы в, сделки, в сделку по его покупке То есть тоже такой на самом деле Шаг есть, такой он может быть Поэтому почему бы и нет, может быть так у нас в итоге Все и получится От Небов. Теперь перейдем к, наверное, самой, самой забавной новости, которая у нас была на этой неделе. И она, конечно... Она прям классная. Она прям классная. И что... В общем, что у нас произошло? У нас VirtuS Pro неожиданно, неожиданно ушли из холдинга YesForce. Казалось бы, холдинг ESForce строился вокруг Virtus.pro, а тут неожиданно они из него ушли, притом под очень какими-то странными предлогами, в очень каких-то странных у нас состояниях, потому что что у нас вообще стало известно, собственно говоря, по уходу Virtus.pro? У нас появилась новость от некоего человека под именем Арам Караманукен, в Твиттере о том, что он Теперь является новым генеральным Директором и инвестором Как он сам это называет, Virtus Pro, И о том, что типа он У нас все будет хорошо И о том, что они планировали Сделать хороший, большой, соответствующий Всему этому как бы, уровню анонс Но решили его отложить Из-за трагических событий в Армении как бы. И это настолько странно все изучалось, что сначала все подумали, что ну это просто какая-то шутка, просто какой-то человек решил это написать у себя на страничке в Твиттере. Но потом, потом, Cyber который, говоря, ну, является как бы э, основным, можно сказать, медиаресурсом именно холдинга Ace Force, он публикует эту новость. Ну, то есть, понятное дело, что про самих себя они бы не будут что-то такое публиковать. Э, но. Появилась, появилась такая новость Пропала, собственно говоря, с сайта Esports Именно в ВП, как, ну, страничка, там у них есть, типа, вкладка «Наши активы» И там пропал тоже Virtus.pro И стало известно о том, что, ну, это действительно реальность И действительно у нас Virtus.pro как бы номинально, получается, уходит из состава Esports И их выкупает какой-то новый человек Судя по новости, которая у нас имеется именно в Северспорте Вот этот вот некий Арам Караманукян Uh, которого вообще нигде в интернете найти нельзя, очень неизвестно, кто это за человек, он как-то связан, как я понимаю, с каким-то строительным бизнесом. Он, в принципе, армянин, строительный бизнес, как бы ну, вообще ничего удивительного нету. Uh, и как-то с каким-то такой, что ли, отелями или что-то такое. То есть, я так понимаю, он строит отели. То есть, как бы, как в этом что, в чем таком он завязан. То есть, он, ну, то есть, дайте скажу, скажу честно, он вообще никак не связан с, ни с киберспортом, ни с IT, ни с чем таким. Вообще. То есть, это просто человек абсолютно со стороны, который почему-то. Якобы очень заинтересовался Virtus.pro, решил почему-то их купить И, конечно, характер, характер всего этого анонса Очень странно все это выглядит, потому что, ну, как бы, то есть, мое мнение То есть я уже писал об этом тоже у себя в телеграм-канале Что если вы делаете, ну, то есть, если вы хотите перенести анонс Из-за того, что у вас происходят действительно неприятные события в Армении То вы просто не делаете анонс как бы, то есть, почему, почему так надо было резко делать такой анонс в таком каком-то странном, непонятном стиле, когда просто человек пишет у себя в твиттере: Я теперь владелец Виртус Про. Uh, ну, а в общем, то есть, я говорю: то есть, почему он владелец? То есть он официально владельцем где себя не называют. Но поскольку попал, пропал с страницы именно активов Esports, то как бы, он получается выкуплен у них. То есть, и в данном случае инвестор в как он это называет, является, по сути дела, синонимом слово владелец. То есть он не генеральный директор, он владелец, получается, новый как бы .pro. В общем, то есть и если вы делаете такой странный анонс, э, который вы не хотите как-то побольше растолковывать из-за событий в Армении, то ну просто вы не делаете анонса. Как бы, зачем вообще делать такой анонс? если вы не можете ничего нормально рассказать про этот анонс. То есть, как бы, у нас есть... Особенно у Virtus.pro опыт Не анонсирования того Не анонсирования того, что у них уже произошло То есть, как бы, есть, был у Virtus.pro Такой тренер, который полгода тренировал Команду, а в итоге из команды ушел И так официально его и не анонсировали Тренером команды А Есть у них опыт анонса нового их тренера Вот сейчас FNG, который официально до сих пор по-моему, Так и не анонсирован тренером команды Но при этом везде все знают, что он тренер Virtus.pro, и он даже на страничке Valve Уже на сайте, ну, в доте внутри, в клиенте Является записанным тренером Virtus.pro Pro, но при этом официального анонса до сих пор так и не было. То есть поэтому для Virtus Pro не анонсировать что-то у себя происходящее это вообще самая стандартная вещь. Почему в данном случае это было так странно анонсировано, я не понимаю. Ну, то есть, вы просто перенесите тогда анонс. Как бы зачем? Зачем делать такой странный анонс, если он ну, таким вот не по каким-то скомканным получается? Но, но, как бы, анонс плохой, окей, ладно, в общем, для чего вообще это происходит? Ну, то есть, как, почему это происходит? То есть, есть как бы два варианта. Как бы вариант, который. В теории должен быть. И вариант, который, как я ср, произошел на самом деле, в общем. Я сначала скажу про вариант, конечно, который... Нет, давайте сейчас скажу про вариант, который якобы в теории это должен означать. У нас Virtus.pro сейчас испытывают проблемы, понятное дело. Это убыточный актив. У нас, понятное дело VK-группы, бывший Mail.ru и SFORCE, они недовольны финансовыми результатами команды. Она у нас не приносит прибыль, поскольку выступает под тегом Outsiders. И поэтому это очень плохой актив. И тут у нас появляется на горизонте, так скажем, рыцарь в сияющих доспехах. Вот это вот некий Арама Крымнукиан, которого нельзя найти нигде в интернете, потому что под этим именем везде выскакивает какой-то сирийский генерал, там, времен Сонгоя Первой мировой войны. И он свои деньги собирает и выкупает у бедного ВК-групп себе полностью виртус про и забирает их себе и теперь будет их дальше ждать потому что он всей душой за виртус про он всей скажем так всем нутром хочет развивать эту команду и естественно он Чисто только по своему желанию все это делает Как бы, есть ли такая вероятность Что это так действительно произошло, ну в теории Конечно есть, ну то есть ну где-то 1-2 Процента я ставлю, то что так произошло Что же произошло, мне кажется, на самом деле На самом деле, как бы, мне кажется, вполне очевидно Что это, для чего это было сделано Это было сделано для того, чтобы на наступающих У нас крупных турнирах по доте и по ксу То есть и на за International, И на мейджере по ксу Чтобы у нас virtual про смогли снова выступать Под именно тегом Virtus. про А не под тегом outsiders потому что Tech э, с никаких денег им не приносит, а, а то, что они являются собственностью государственной компании, по сути дела, а, очень сильно бьет по ним именно в плане санкций, потому что санкции накладываются на ТСПРО во многом из-за того, что они являются собственностью э, полгосударственной ну, пол компании, а теперь же, как бы, к ним получается не придраться, теперь ими владеет Полностью армянский какой-то бизнесмен Теперь это, можно сказать, армянская команда Это не российский клуб, это армянский клуб Поэтому, типа, у нас все Руки чистые, никаких проблем нету Полностью теперь мы армянская команда как бы, Какие, на самом деле, нас можно накладывать Вообще, мы бедные армяне, нас сейчас нападают азербайджанцы Поддержите вообще бедный армянский клуб Поэтому, пожалуйста, дайте нам выступать под своим тегом как бы. Официально как бы Это будет, я думаю, представляться Именно в таком свете Но на самом деле, что, мне кажется, произошло то, что клуб только чисто номинально передали вот этому вот новому армянскому владельцу. На самом же деле, скорее всего, клуб продолжает находиться под, ну, если не юридическим, то фактическим контролем того же самого «Есфорса». Потому что, как бы, все это, знаете, такая вот очень интересная, можно сказать, армянская мафия, <laughs> условно говоря. То есть у нас владелец, генеральный директор «Есфорса», бывший главный редактор «Сайберспорта», у нас имеет фамилию Питер Асян, Тут у нас появляется Караманукян, как бы все армяне. И вот мне кажется, что просто два армянина между собой договорились. Может, это какой-то друг детства, может, просто какой-то знакомый. И он сказал так, слушай, брат, помоги, пожалуйста. Можешь, пожалуйста, якобы официально выкупить у меня Virtus Pro. А он сказал, да не проблема, брат. И, в общем, так они и не договорились. И теперь у нас Virtus Pro принадлежит якобы некому новому армянскому владельцу. При том, ну, то есть... Я так понимаю, именно для этого все это было сделано. И скорее всего, именно так все это и является. Как бы. Но проблема, на самом деле, моя именно с этим анонсом является в том, что он был сделан максимально. Прям максимально коряво. Ну, нельзя. Нельзя, настолько коряво, делать настолько важный для организации анонсы. Потому что, то есть, это, по сути дела, анонс. На самом деле, вот эта вот новость, вот это вот все, что нужно было сделать, это надо было сделать максимально хорошо, максимально красиво, максимально четко. Потому что от этого, по сути дела, зависит будущее вообще всего VirtuS Pro. То есть весь клуб VirtuS Pro, на самом деле, как именно клуб, как организация, она зависит именно от этого анонса. Потому что если никто не поверит вам, что у вас новый владелец армянин, то никто вам не даст вернуться под Tech Virtus Pro. Поэтому, чтобы вы могли вернуться под Tech Virtus Pro, под свой собственный тег, вы обязаны все это представить в максимально хорошем, красивом свете. То есть вы не можете сделать вид, как будто вы были куплены кем-то. Вы должны действительно делать полное впечатление, что вас купил некий новый независимый инвестор из Армении. В данном же виде это не выглядит как серьезный анонс какого-то действительно серьезного приобретения клуба, что действительно клуб поменял своего владельца. Нет, это выглядит реально как какая-то халтурка, какая-то непонятная серая сделка, когда клуб якобы ему перешел под владение. То есть, да, понятное дело, они будут везде, наверное, говорить, что нет, вы что, официально теперь мы не принадлежим никак, не связаны ни с ESForce, ни с ВК-группом, ни с российским правительством, никак, все, мы теперь армянский клуб, как бы окей, но... Анонс, анонс-то вы сделаете нормально, блин Ну, то есть, как бы э, уч... Я понимаю, почему сам вот этот, условно говоря, Ран э, Карманукян, можно сложно сложно сказать Фамилия, почему он не делает нормальный анонс Потому что, ну, во-первых, ему это не очень интересно Я подозреваю, конечно, ну, и он, как бы, очень В этом опытный человек, но Сами-то Виртус то боже мой, ну, это вам Надо это сделать, то есть, вы же Ради этого всего это все и делаете Как бы, то есть, ну на 98% я уверен, что вы делаете это именно ради того, чтобы уйти от э, санкций э, на ваш клуб наложенных, как бы. Сделайте вы это по-нормальному, сделайте вы это по-красивому. Ну, то есть, если у вас не можете вы делать ничего нормального, ну, перенесите в анонс, если сейчас у вас, вызов, у вас проблемы из-за войны в Армении. Эээ, ну, нападение на них сейчас. Ээ, почему? почему это так коряво сделано? Почему так плохо все это сделано? Я не знаю. Ну, то есть, это реально, как бы, это, ну, это вещь, от которой зависит будущее Virtus.pro Pro. А, они настолько плохо к этому подходят В общем, поэтому Конечно, это очень забавно Все это выглядит И, скажем так, вот это мне понравилось Да, Армянский спектакль в данном случае Был разыгран очень, скажем так Коряво, очень криво И настолько неправдоподобно Скажем так, что я не знаю, кто в это поверит Ну, то есть, типа, это надо было разыгрывать Красиво, это разыграли Ну, прям максимально убого Поэтому, я не знаю То есть типа, я ожидал большего, скажем так, от Virtus Pro э, в их попытках уйти от санкций, как бы, если это реально, то есть, и, если честно, из-за того, насколько все это было плохо сделано, у меня возникает все-таки мысль, а может быть, реально их просто кто-то выкупил из Армении, но, то есть, как бы, головой я понимаю, что не может просто так какой-то непонятный человек с улицы купить себе Virtus.pro, как бы, но насколько плохо это было сделано, что у меня, сейчас даже возникает уже мысль, а может, правда, кто-то просто решил купить, а и, как, и он сам просто нифига не разбирается И нифига не умеет в маркетинг с, там Типа SMM, поэтому так все это было плохо сделано Не знаю, в общем, короче Но это очень-очень странно все выглядит Но так вот у нас получилось Теперь у Virtus.pro новый владелец Теперь у Virtus.pro это армянский клуб Ну ладно, ладно, на этом будем заканчивать С этой новостью Очень долго я про нее говорил Но это, на самом деле, мне кажется, одна из таких самых наверное, интересных, интересных э, сделок, которые у нас была, э, ну, вообще, новостей, которые была за эти две недели. А, Дайте дальше у нас пойдем. У нас дальше такие, можно сказать, более. Но это уже, правда, тоже была бизнес-сделка, но тоже разные такие интересные. В общем, у нас пока на уровне слухов, но тоже вполне вероятно, что так получится. Очень вероятно, что у нас вьетнамские команды Гам и Сайган Буффало в третий раз подряд не смогут попасть на worlds по Лиге Легенд. У нас уже два года прошлых подряд у нас не могли выступать команды из Вьетнама на чемпионатах мира по религии легенд, а из-за того, что они не могли получить визу никак в США, но и в другие страны тоже у них никак не получалось выходить, то у них там были ковидные ограничения, вообще просто никого не выпускали из страны, то вот сейчас они могут получить визу в США, вроде как там райты работают, стараются вместе с правительством США и все такое, но как бы виза в США это всегда сложное очень дело, не факт, что все у них получится сделать, но в любом случае, конечно, очень-очень это забавно будет, если третий год подряд у нас команды из Вьетнама не смогут попасть. Но это, это настолько, знаете, смерть, можно сказать, местного... -то... Ну, то есть, поэтому делает не смерть спорта в Вьетнаме, потому что все равно там местная лига есть, она поддерживается, какие деньги она приносит, как бы, райты, я думаю, компенсируют как-то этим командам то, что они у нас не участвуют нормально на World's, какие деньги, я думаю, выплачиваются все равно. Но, в любом случае, конечно, это прям очень будет э, странно, ну, как очень позорно даже, на самом деле, немножко, а если у нас вновь не смогут у нас участвовать команды из Вьетнама на World's. Ну, то есть, Честно, уже можно сказать, уже многие команды вообще забыли, что у нас вообще команды из Вьетнама участвуют на как бы, Что у нас вообще есть лига э, во Вьетнаме, в, э, с которой команды какие-то отбираются, но вот опять, опять они могут пропустить. В общем, это, если так, то это будет очень-очень, конечно, забавно. А, но проблема у нас, скажем так, с организацией Чемпионата мира есть не только у э, Райтов. Даже, скорее, не столько у райтов Сколько у, нас у другой организации А именно у Valve И такая очень интересная штука У нас появилась новости по поводу Освещения The International 2022 Которая будет проходить в Сингапуре Потому что, конечно, уже много было слов сказано Про это все и про то, как у нас в Все это будет выглядеть И то, что у нас очень много разных разбитых этапов Что у нас отдельно идет стадия Отдельно идет какая-то стадия плей-оффа Первая, в общем, стадия плей-оффа Потом отдельно идет вторая стадия плей-оффа То есть как-то очень старая все это выглядит У нас какие-то комментаторы приглашены только на стадию плей офф Какие-то комментаторы приглашены только на групповую стадию В общем, и вот эта вот вся разбивка Last chance, групповой стадии Все такое, оно в итоге выглядит еще Еще более странным, поскольку стало известно О том, что ну, как бы Англоязычная студия-аналитики На стадиях всех до плей-оффа Будет выступать и вообще будет Вести трансляцию из Норвегии то есть даже не из... То есть ладно, они не вели бы всю эту трансляцию откуда-то там, не знаю, из того же самого отеля. Они из той же самой арены, где будет у нас играть команда. Ну, то есть условно говоря, нет, они вообще будут вести трансляцию из другой совершенно страны. И то есть после официального групповой стадии у нас только будут ну, выбранные какие-то комментаторы лететь в Сингапур и только уже на камеру официально на стадионе они будут участвовать, вообще ну, находиться там на месте, будут только уже с началом плей-оффа. То есть это, это максимально странная вещь, потому что ну, то есть, ладно, вы не приглашаете российских комментаторов, там, китайских комментаторов, там, я не знаю, испанских комментаторов, вы не приглашаете э, напрямую э, на ну, ранней стадии, вы приглашаете их только на финальной стадии. Как бы, окей, ладно, вы немножко экономите, На как бы второстепенных языках, э, плюс, к тому же, вы как бы можете, может быть, им будет проще там организовать трансляцию, потому что на месте у вас не так много места, не так много условий, как бы, вы поэтому не сможете делать нормальную трансляцию. Но, типа, вот там, вот на своем, на своем собственно говоря, площадке, они смогут все сделать нормально, но даже англоязычная, официальная, основная трансляция у нас будет вестись из другой студии, это прям максимально максимально странно, мне кажется, то есть с одной стороны, конечно, можно сказать, что PGL как будто экономит на всем, но я даже, честно, не знаю сколько это экономия, потому что ну, как бы, в Норвегию тоже как бы людей свистят, тоже не как бы денег стоит построить студию в Норвегии тоже как бы стоит все денег, поэтому я сейчас не очень понимаю вообще, почему это происходит, зачем это было сделано но почему-то, почему-то у нас это делают PGL, И такая вот странная новость. То есть, да, то есть, у нас все даже англоязычные комментаторы приедут в Сингапур только на стадию плей-офа. Все до плей-офа у нас будет освещаться из домашних студий, получается. На всех языках абсолютно. Это прям максимально странно, но что есть, как бы, то есть. На этом заканчивается Переходим к следующей у нас вновь она связана с валвами. Вновь она связана с их, скажем так, крупными турнирами Но по еще одной дисциплине По Counter-Strike А у нас сейчас вот у нас будет Мейдж в Рио-де-Жанейро э, По, э, собственно говоря, Counter Strike Global Offensive. А вот следующий у нас мейджор, э, согласно, ну как бы уже сначала об этом шли очень долго слухи, всем уже почти это было понятно, но в итоге у нас все это официально анонсировало, э, официально анонсировано стало известно о том, что следующий у нас турнир пройдет в Париже и будет его организатором Blast Очень многие давно говорили, что надо дать Бласту шанс, Бласту никак не дают провести мейджер, они такие хорошие турниры проводят, так у них все круто, такой крутой турнир организатор, они как и не дают провести Мейджор, все мейджор, а дают мейджер пиджирелем, как бы, ну, но вот иногда есть как бы отдают но в основном как пиджи бы или как бы дайте бласту дайте бласту дайте бласту вот наконец-то бласту дали шанс будто они все это подделись в париже причем что интересно в париже у них также имеется очень большая поддержка от правительства потому что если помните по моему летом я или нет это было где-то в апреле-мае Uh, у нас было заявление после победы на выборах или где-то вот перед выборами во Франции от Макрона, что он очень бы хотел, чтобы в один год во Франции бы прошел The International и Major по КС, типа, и, или Worlds, то есть, типа, два из трех самых крупных турниров, чтобы у них прошел в один в одном году. Uh, и вот, как бы, uh, одно из этого он действительно выполнил. И Притом, uh, после этого анонса даже записал специально отдельный ролик Макрон, uh, в котором он рассказал том, что да, действительно у нас будет турниры Major по КС, он надеется, что все будет отлично, ну, то есть, как бы, и получается поддержка этого турнира у нас будет идти на самом максимальном, скажем так, государственном уровне, что как бы классно, потому что, ну, то есть, это значит, что очень ну, много всего интересного может быть организовать с этим, и больших проблем, я так подозреваю, с организацией у нас не будет, поскольку турниру как бы в нем заинтересовано вообще само правительство Франции, а я думаю, будет помогать по максимуму с ним, с этим проведением, Пройдет все это у нас в мае. По нему такая интересная, интересная вещь, которую еще что искать, ну, потому что, ну, как бы особо много, по нему сказать нечего, э, можно сказать интересную вещь по поводу его призового фонда. Потому что действительно о том, что призовой фонд турнира будет не 1 миллион, как обычно, а 1 миллион 250 тысяч долларов. И полностью, как бы, CPZOF идет от Валва. Это не добавляют сами пласты 105 тысяч долларов. И сначала все сказали, что ух ты, классно! Наконец-то Valv у нас повышают призовые на мейджере, потому что всегда разыгрывают миллион. То есть, ну, вот когда у нас разыграли 2 миллиона, тогда это просто было сказать так, потому что у нас 2, ну, у нас отменили один мейджер Поэтому, как бы, у нас один вот этот тот большой турнир отдувался как бы за 2. В Стокгольме получается, поэтому там было 2 миллиона, как бы это просто потому, что это как бы Один вместо двух был турнир. Как бы тут же у нас призов фонд 1.25, и казалось бы, вот, классно, немножко повышаются призовые в э, CSGO. Но на самом деле нет, на самом деле нет, на самом деле, потом стало известно, почему у нас именно такой призов фонд будет. Все из-за того, э, что у нас просто-напросто э, Valve э, решили не выплачивать деньги командам на стадии РМР турниров. И вместо выплаты призовых на отборочных на РМР соревнованиях у нас. Эти деньги, те самые 10 тысяч долларов, просто перенесли в итоге в финальный призовой фонд именно самого мейджера. То есть, наверняка, наверняка эту сумму больше разделит между командами, которые у нас будут вылетать на ранних стадиях. То есть, поэтому, как бы, все равно эти деньги, наверное, достанутся командам не самым сильным, условно говоря. То есть, потому что, ну, как бы, просто еще больше денег давать первому месту, ну, мне кажется, смысла нет. Ну, а вот побольше дать денег другим командам внизу таблицы, наверное, ну, как бы, это нормальная вещь. Но просто, как бы, у вас и так люди до этого получали деньги с Army турнира Зачем отбирать это все? Я, честно, очень понимаю. То есть, как бы, просто чтобы что у вас наконец-то по образовому фонду турнир стал больше, чем все остальные мейджеры, ну, как бы классно, конечно, но смысл это делать я, если честно, немножко не понимаю, ну, это, мне кажется, выглядит немножко странно, но, как бы, хозяин-барин, э, что хотят, то и делают, как бы, но, мне кажется, опять-таки, выглядит это немножко странно. И на этом мы заканчиваем с нашими новостями и переходим теперь к финальной части, скажем так, нашего подкаста, к обсуждению турниров, наконец-то, которые у нас прошли на этой неделе. Если честно, я думал, что мы по новостям пройдемся быстрее. У нас это минут на 40 все вытянулось, почему-то, не знаю, в общем. Но все таки просто большой получился разговор, конечно, на самом деле. Ну, потому что там действительно странная достаточно эта новость. Мы сначала поговорим о итогах у нас всех региональных лиг, которые у нас проходили по Лиге Легенд в Америке, в Европе, в Китае и в Кореи, особенно говоря, в четырех основных лигах. Не будем говорить про СНГ, потому что у нас не было СНГ в этом году. Не будем прям суперподобно про все говорить, но парочку слов, конечно, понятное дело скажем. У нас, для начала, давайте начнем с Америки в ЛЦС. Я, поскольку, естественно, не настолько сильно следил именно за тем, как у нас все это проходило, я себе сделал, скажем так, небольшую шпаргалочку. Я решил смотреть, потому что у нас вообще люди писали в интернете по поводу разных команд, по поводу кого они ожидали фаворитами, кто у нас должен был быть как бы, чемпионом, кто у нас должен был быть не чемпионом, в общем, кого ожидали в топах. До начала этого у нас летнего сплита, кто у нас ожидался внизу. То есть последнее место у нас ожидалось с командой Immortals, потом располагали CLG, Dignitasov, Тим Соломит только на 7 место располагали, конечно, да, когда-то они были сильны, но сейчас уже нет. Fly на что место поставили, Golden Guardians на 5, Cloud на 4, EG на 3, Stofiftov на 2 и Likidov ставили на 1 место. Что, что же у нас получилось по итогу? На самом деле результаты получились немножко неожиданными местами. Во-первых, у нас, конечно, ну, можно сказать, провалилась немножко команда, но особенно по кругу стадии, команда Golden Guardians. То есть ее ставили относительно высоко. Она в итоге стала только восьмой, ну не так очень хорошо они себя показали. То, что у нас очень плохо себя выглядели и ТСМ, и Immortal соединится, но это было более менее ожидаемо. Как бы все они сейчас в не самой лучшей форме, у них не самые сильные составы. Как бы это все было ожидаемо. в серединке тоже ожидаемо, Вот очень сильно, конечно, удивили CLG, потому что они добрались в, в группу аж до четвертого места. Как бы ну не ожидали, не ожидал никто от CLG такого хорошего выступления А они в итоге так себя показали. Найны не самую лучшую игру показали. Но там самом деле, очень, конечно, была тесная сетка, поэтому. Поэтому, ну, пятое место клубнайнов, ну, такое нормально, но не очень хорошо. Ну и как бы ликвиды третье место, конечно, не первое, но все равно близко к топу. 100 фиксы На втором месте, EG на первом месте. Ну, не скажу прямо, что это какие-то прям супер шакивающие результаты. То есть, как бы из таких именно прям провалов. Ну, можно, конечно, назвать Golden Guardians, но такое, как бы, это очень носительный провал. У нас есть очень хороший успех у CLG, а все остальные команды, ну как бы то есть четверка, говоря, самых сильных команд, Cloud ликвид, Liquid, 105 они как были у нас в лидерах, так и они, в принципе, и остались. То есть, да, немножко порядок поменялся относительно того, что ожидали. Но итог, результат все равно тот же самый, который у нас люди и примерно ожидали. По дальше уже именно плей офф стадии. У нас первыми вылетели флагвесты, что в целом, наверное, более менее ожидаемо. Хотя, конечно, ТСМ я думаю, они ТСМ должны были бы проходить, но в итоге им проиграли. Но там была очень близкая борьба. Все-таки ТСМ, скажем так, на старом опыте смогли победить. Причем на самом деле, ну, как ТСМ в целом по именно плей-оф создались неплохо, на самом деле. Вылетели у нас также достаточно быстро Golden Guardians. Тоже на самом деле они показали неплохую игру именно с CLG, но в итоге проиграли но опять-таки борьба там была прям очень жесткая. На самом деле, кстати, везде в Америке в лузерах прям борьба была на все 5 карт, все, ну, то есть там везде было бы и везде. Играли все пять карт. Это прям, конечно, супер-супер жесткая заруба. Везде была. То есть команда прям, в Америке в Лиге Легенд максимально близки. А дальше у нас вылетели с турнира все-таки ТСМ, но опять-таки ТСМ вылетели. Но проиграв ЕГЭ со счетом 2-3, то есть, знаете, проиграв ЕГЭ со счетом 2-3, это очень-очень хороший результат, на самом деле, потому что ЕГЭ ⁇ это одна из сильнейших команд в регионе. И проиграть ЕГЭ с счетом 2-3, это на самом деле даже не провал, это очень хороший результат. То есть, да, поэтому дело они не едут на Имморролс, но, но, как бы никто и не рассчитывал, что ТСМ пойдет на World's. Но игра, которая показали в плей-оффе, была очень-очень неплохой То же самое, кстати, можно сказать и про CLG Потому что тоже CLG проиграть конечно, Ликвидом Но, опять-таки, первых проиграть Ликвидом не так позорно А проиграть Ликвидом со счетом 2-3 Так это вообще отличный результат, на самом деле, мне кажется то есть И вот что CLG, что TSM Хоть, ну, то есть TSM еще плохо смотрелись В группе, как бы, CLG не плохо там сотрелись, Но проиграть и EG, и со счетом 2-3 Это очень неплохой результат от них Так что, как бы, борьба, борьба была На самом деле, с самого конца ну, конечно, основная, основная битва была на следующем Матче, потому что на World's у нас едет Три команды из четырех, как бы, самых Сильных в Америке, кто же у нас должен Был бы стать этой командой у нас по итогу У нас Была борьба между ЕГЭ и между командой Ликвид, опять-таки, максимально максимально Была близкая борьба тут Но по итогу, по итогам пятой карты У нас все-таки сильнее взялись именно ЕГЭ Они у нас проходят дальше и проходят На World's, а Ликвиды, к сожалению, у нас В этом году на World's не едут Прям, конечно, интересно, что их до начало турнира, вообще до начала этого сплита ставили как самую сильную команду региона, а по итогу самая сильная команда региона у нас не едет на Воролс, это немножко неожиданно, скажем так. Ну, у нас уже ЕГЭ тоже, опять-таки, с счетом 2-3, но проиграли с Туфифсом, и в итоге у нас финал повторился в конфинале, повторилась та же самая пара, что была в финале Виноров, у нас вновь играли между собой Клуднайны и Стуфифсы, и в итоге у нас, как и там, до этого у нас Клуднайны победили 3-1, ЭТК и тут у нас тоже Клуднайны победили 3-0, э, так что в данном случае в Америке сейчас, конечно, Клуднайны прям на супер э, жестко доминирований были, очень классно они прошлись в своих итоговых матчах, уверенно очень побеждали 100 фифсов, в общем, поэтому Клуд Найна, если честно, даже есть такое чувство как будто, может быть, они смогут что-то неплохое показать на World's, то есть, конечно, по этому от американцев ты никогда особо ничего сильного не ждешь на World's но Клуд 9 действительно выглядит неплохо, вот особенно в последних своих матчах, так что может быть, они набрали какую-то достаточно неплохую форму Но, ну, и, конечно, за лигодов немножко обидно, потому что, ну, то есть, реально, команда была прям максимально близка, прям в шаге от выхода на World's но по итогу нет, по итогу не проходит туда, к сожалению, Но в в принципе, как бы четверка лидеров у нас так и была, да, это понятно. И в принципе она себя неплохо показала, неплохо зарекомендовала, так что все они у нас, в принципе, молодцы, но, конечно, за Ликдов немножко обидно. По зрительски аудитории у нас в этом году в пике, в финальном матче, смотрела эту трансляцию американскую 370 тысяч зрителей. Если сравнивать с прошлым годом, то в прошлом году в пике у нас смотрела финал Ликдов-100 фифсов 364 тысячи зрителей, ну, то есть, в принципе, примерно то же самое, то есть, да, стало на 6 тысяч больше, но учитывая какая-то общая порядок цифр идет, это, ну, по сути дела, то же самое, то есть, как бы, плюс-минус одно и то же. Когда бы это все в рамках погрешка находится. То есть, условно говоря, пиковая аудитория максимально скажем так, ну, как бы, ну, это на можно завести аудитория, скажем так. Случайных просто зрителей, которые в теории немножко интересуются Лигой Легенд в Америке. То есть, она осталась примерно то же самое, за этот год особо не поменялась. Из более хардкорных зрителей постоянных у нас в этом году средняя трансляция, среднее число трансляций было 115 тысяч зрителей. До этого, в прошлом году, было 125, и это уже не самая хорошая цифра, потому что она у нас уменьшилась на 10 тысяч. И это ну, падение, условно говоря, ну где-то на 10%. Это, ну, это, это серьезное падение на самом деле. Как бы и учитывая, просто сейчас вспоминая прошлые тренды, что у нас постоянно идут цифры в все ниже и ниже и ниже, что все больше и больше теряет популярность у Лиги Легенд в Америке именно на турнирах, это не самая хорошая, на самом деле, статистика, потому что, ну, именно какой-то хардкор, какой более заинтересованный, постоянно именно во всех матчах официально вот этого сплита у фанатов стало меньше. Это плохо, конечно, для американского Лола, но он, в принципе, давно находится на упадке, поэтому, ну, продолжается, как бы продолжается это, это падение, но пиковая цифра хотя бы пока еще держится на том же уровне, поэтому как бы не все прям совсем плохо, но не с Скажем так, положение по зрителям не самое хорошее, но и не самое плохое. Как бы. Но тренд все-таки я вижу именно как скорее такой отрицательный. Поэтому дела, опять-таки, у LCS идут не самым лучшим образом, к сожалению. То есть оно в целом все еще неплохо, но именно как тенденция, не самая хорошая. А теперь перейдем к ЕКу. Перейдем к Европе. У нас здесь тоже. Ставили рейтинг до начала турниров, ставили на последнее место команду Astralis, потом ставили BDS, потом ставили SK Gaming, потом после этого ставили у нас команду Missвиits, которая нас больше уже не будет выступать, которая продала свой слот, если как помните по своим нашим новостям до этого, на что место ставили Мадлайнсов, которые до этого выступали очень круто, но в этом году, к сожалению, подсдали. На пятое ставили команду Excel, на 4 команду Vitality, на 3 команду Rock, на второе Fnatic, и на первое место ставили команду g что в принципе было достаточно ожидаемо. Что у нас получилось по итогу? В групповой стадии именно у нас результаты были, ну скажем так частично удивительные, но не прямо, конечно, но очень сильно. То есть у нас обедиес астральцы внизу таблицы, ожидаемо, с так, тоже внизу таблицы, ожидаемо. Вот что получилось кстати неожиданно, это то, что Виталити, если честно, выступили как-то слабоватенько. То есть их условно говоря ставили до этого вообще на какое-то место их ставили, на четвертое место их ставили, а они в итоге стали только седьмыми. То есть да, поэтому дело у них счет равный с Эксельями с шестым местом, но все равно для команды, которая стали так высоко, это ну не самый хороший результат. То есть как бы Excel в целом выступили более-менее ожидаемо, но вот Виталити Виталити подвели Немножко, если честно И от них, я думаю, люди ожидали результата побольше Провалом еще таким достаточно сильными, кажется Можно назвать уступление фнатиков То есть по дело там очень близкая таблица близко, То есть как бы две карты уже у первого места Разница между фнатиками, которые на пятом месте находятся То есть как бы там очень все было близко Но опять-таки пятое место именно для фнатиков Но выглядит как не самый худший результат на самом деле Четвертое место для месяцев вот это неплохо Роги на третьем месте тоже, в принципе, нормальный результат. Кто-то наверное, удивил очень сильно, это Mad Lions, потому что и в них особо не верили до начала сплита. Но они вновь вернули неплохую себе форму. Набрали заняли второе место именно в грос-тади. Показатели неплохо, ну, как бы Джиту первое место, как бы это было ожидаемо, но опять-таки не прям супер уверенно они были на первом месте. То есть борьба в Европе на самом деле была очень жесткая именно по Грос стадии Как бы и очень-очень все были команды близки, поэтому. Но вот с самого начала поединков не было особо понятно, кто же нас в итоге пройдет, что у нас в итоге получилось. Первыми у нас 100 турнире вылетели Excel. они играли нас с натиками в таком именно матче среди самых слабых, скажем так, команд. В итоге в нем у нас сильнее все-таки именно фнатики, ну как бы опыт, скажем так, немножко помогает им в данном случае. Прошли дальше, но опять-таки матч был очень близкий, 3-2 счет, но все-таки прошли дальше фнатики. Потом у них попались миссвудса, миссвудса уже команда, как будто выглядела даже не столько сильной, на фоне особенно Exceli, с ними фнатиками без особых проблем раздела счетом 3-0. И дальше у нас начался матч именно за слот в наступление на World's, если я правильно помню, у нас три команды из Европы проходят на World's, а четыре извините, пожалуйста, поэтому уже тут особо не так, это было важно, в общем, но у нас в Фнатике, да, выиграв миссисов э, у нас прошли уже в итоге на World's, да, э, потому что, да, они же по итогам это добавили, по, по итогам MSI добавили в Европе еще один слот, точно все, я вспомнил, э, поэтому, да, еще, я помню, что раньше был три слота, да, сейчас же четыре дали Европе, в общем, но в любом случае э, слот, именно последний, идет в не в самом лучшем приоритете, скажем так, но э, Mad Lions своим выступлением, в, говоря, хорошем, в говоря, хорошим в Группе обеспечили все место уже, по сути прямой на Warls, но по итогу, по итогу не смогли именно в плейфе показать какую-то прям суперсильную игру, если честно. Проиграли и Рогом, проиграли и Фнатиком, В итоге заняли только четвертое место в плей оффе что дает им не самый хороший посев именно в групповой стадии, нужны в, в этом вайлдкарде предварительном, кто у нас будет на Warlse. Поэтому медлайнцы не в самом хорошем положении едут на Warldс, но хотя бы едут на него, как бы это уже неплохо. Но на самом деле, для команды, в которую особо не верили до начала сплита, они в целом показать себе неплохо. Фнатики же пошли дальше, но не очень далеко. Потому что дальше они встретились с Роги. Роги, к сожалению, команда очень сейчас сильная. Она уже и в прошлом году уступала хорошо, и в этом году постоянно хорошо уступает. Поэтому то, что они у нас победили Фнатика в Начка 3-1. Ну, особо прям большое удивление, я думаю, не вызвало. Больше удивление, конечно, вызвал грандфинал. Потому что до этого у нас в прошлом, ну, то есть, до грандфинала, в финале норов на также нас встречалась та же самая пара команд. Это у нас G2 и Рог, И в том матче у нас легко, без проблем, Джиту одолели Рогов со счетом 3-0. И у нас повторяется этот матч в финале в грандфинале. И казалось бы, ну то есть, что мы все ожидаем? Что в гранд повторится при то же самое. У нас вновь э, Роги победят достаточно. Значит, у нас Роги вновь проиграют жду. То есть, да, может быть, борьба будет побольше, может быть, счет будет 3-1, может, счет будет даже 3-2. Но в вдруге, себя покажут неплохо. Ну, по этому дело, они уже до этого победили 3-0. Но в финале все произошло прям максимально. Наоборот, прям полный переворот получился. И в итоге у нас в гранд-финале Роги победили Джиту 2 со счетом 3-0. Это, конечно, полный какой-то шок. Как это произошло, я не понимаю, но так у нас получилось. Общем, очень забавный финал, где в итоге самая сильная команда в Европе оказались именно Роги, хотя G2 весь турнир, вообще все время шли как супердоминантная команда. Но почему-то именно в гранд-финале что-то с ним произошло, не знаю, посыпалась команда Может быть, они расслабились, слишком сильно решили, что он уже, как бы, все Им достаточно, больше уже добиваться нечего, не знаю, то есть в общем Но в гранд-финале неожиданно G2 прям провалились И это, конечно, шок немножко получился Но в целом, как бы, то, что у нас прошли именно Роги, G2, Fnatic и Особо, я думаю, удивления нет Ну, то есть, как бы, в принципе, более-менее всех, я думаю, и ожидали Что они у нас пройдут Дальше по именно цифрам зрителей У нас с в пике в этот э, лек 732 тысячи зрителей. В прошлом же году у нас было 843, что, ну, прям достаточно серьезно на самом деле падение получилось. У нас за да, это, правда, это был матч не гранд-финала, это был матч предварительный. До него G2 в Фнатике было, ну, более известная команда. В этот раз у нас именно в финал турнира был самым популярным матчем на, вообще на всем соревновании. но зритель собрал он сильно-сильно меньше. После между же таким более, скажем так, да, g вообще всегда в финалах проигрывает, как бы это понятно. <laughs> Даже если они до этого победили 3-0. У них Последним зрителям э, в этом году было 211 тысяч зрителей В прошлом году было 242 тысячи зрителей И это как бы совокупность с тем, что у них еще и пиковое число упало зрителей э, На вот этом летнем сплите Это прям дает, если честно, очень плохие Скажем так, в будущем прогнозы для вообще В целом Лиги Легенд в Европе Потому что до этого у нас всегда Лек рос, то есть всегда цифры у Лека Росли вперед, росли вверх И казалось, что у Европейской Лиги Легенд Все идет хорошо, все идет на развитие ну, то есть, А тут произошло падение в этом году И это, но ну, это серьезная на самом деле вещь и причем падение ну достаточно, я бы так сказал, значительное То есть это не какая-то прямо именно в рамках погрешности То есть это даже не стагнация, это именно падение что, ну, прям очень, конечно, плохо именно для Лиги Легенд, мне кажется, как дисциплина в Европе. То есть, она уже и в Америке теряет свою популярность, так еще и в Европе тоже начала терять популярность Это, это прям плохо. То есть до этого у нас компенсировалось падение в Америке, э, ростом в Европе, как бы скажем так. А теперь даже и тут начало падать. В общем, поэтому я, конечно, не хочу давать какие-то прогнозы, но как будто проблемы начинаются у Лиги Легенд, уже не только даже в Америке, но и в Европе. Это, конечно, не самая хорошая вещь. А теперь перейдем побольше к Казии. Тут я еще меньше разбираюсь, поэтому пойдем еще быстрее. Тут, правда, очень много. Кстати, в общем, э, перейдем к ЛПЛу. К китайскому у нас э, сплиту Который у нас проходил тоже У нас здесь, конечно, было команд побольше У нас здесь играют аж 17 команд Поэтому давайте посмотрим на тех Тоже, опять-таки, ставили разные рейтинги до начала турнира э, В Именно топов, э, в кит Ставили у нас команду Ронан Огива, поэтому дело Топ Спорт e команду Вейбо Гейминг Команду JD Гейминг, команду Виктори Файфа А вот э, Эдвардов вообще Ставили только на шестое место, а IG <laughs> Вообще только на 15 в общем, а каких-то Когда-то бывших финалистов -фениксов, чемпионов, в Фениксов У нас стали только на 14 место, в общем очень сильно, скажем так, я бы сказал, поменялось У нас расположение команд в э, Китае э, За этот год Как бы совершенно много новых имен в топе А многие старые известные имена, наоборот, находятся где-то на самом дне Что у нас получилось по итогу? По именно итогам группы, давайте именно по таким удивлением пройдемся То есть в целом, как бы, Топе Спорт JD Gaming, fire f Все в топе, как бы, Эдварды, Вейбу, Как бы, ну, более-менее, скажем так, все получилось ожидаемо IG неожиданно получше выступили, чем от них думали Как бы тоже, это, ну, немножко удивление Но это то, чтобы сильно большое, как бы Понимаете, команда полностью парал ее ставили где-то в середину таблицы, она получилась на самом дне, но, опять-таки, я не скажу, что это прям какая-то супер, ну, значительная вещь, потому что все равно, как бы, команда особо никуда не проходит, как бы. То есть, а именно топовые команды, ну, скажем так, топовая шестерка, у нас та же самая, которую прогнозировали, она та же самая у нас в итоге и получилась. Она не даже семерка самых сильных команд, потому что команда LNG, она тоже у нас получилась на седьмом месте, как ее прогнозировали, как все ее ставили, ну, как до этого, до начала сплита. Поэтому, в целом, именно в топовых командах в Китае особо каких-то... Шокирующих вещей, наверное, даже и не произошло После чего начался плей-офф Плей-офф был очень долгий, очень сложный У нас по ходу него вылетели разные команды Из-за интереса у нас вылетела команда Вейбе Гейминг, проиграв команде LNG. Это, конечно, было удивительно Потому что, ну, то есть Вейбе считал, считалась командой более сильной Но она проиграла причем 3-1 Это, конечно, было удивительно Причем дальше на этом пути LNG не закончился Потому что они дальше победили команду Victory Five. Тоже вы, вы, выбили ее с турнира, что ну прям очень удивительно. А Эдварды выбили с турнира ронов Гебапов То есть, опять-таки, Ронов-Гебапы вылетели с турнира. Виктория Файф вылетели с, 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 с плей оффа до общего момента, когда начинается вообще стадия лузеров то есть это прям супер было удивительно дальше, конечно, уже Эдвард остановился в топе спортов, LNG проиграли с JD Gaming как бы, и в лузерах у нас уже LNG отлетели от Эдвардов как бы, но и потом Эдвард отлетели в топе спортов и все равно в итоге у нас те же самые jd Gaming в топе спорта были, на, ну, на первых местах финально финале нас победили именно JD Gaming но то, что у нас так далеко зашли ЛНГ это меня, честно, прям удивило, конечно же но по итогу именно вот этой плыве в стадии у нас только одна команда все попадала на Worlds а GD в итоге стала команда коман Gaming, ее в целом оценивали как одну из самых сильных команд в регионе, но прям именно супер топом ее до этого никто не считал То есть да, конечно, она себя показала в группе, она уже и в группе была на втором месте, как бы И в целом, как бы, топе спорта и GD были самыми сильными командами вообще в... в сплите китайском Но именно что GD Gaming выиграли в этом матче, это, ну, ну, это был максимально близкий матч Так что в целом, не то, что прям какой-то был супер неожиданный, но тоже результат как по мне, достаточно интересный. Но у нас также еще был региональный финал, на котором уже определялись финальные еще два слота на Worlds. Тут у нас уже были только четыре команды, собственно говоря, самый сильный оставшийся. Это у нас РНГ, понятное дело, это Эдвард, это Виктори Файф это ЛНГ. Интересно, кстати, что тут нету? Топ спорт. Топи спорт, я так понимаю, прошла напрямую на Worlds. А что у нас с топи спортами на Warls? Или они не едут на Warlс? Нет, едут, все нормально. Они по очкам едут, там просто второй слот, все окей. Все нормально. А то я думал, блин, неужели не поедут топи спорта? Они же второе место заняли. В общем, да. В общем, был еще один командный мини-турнир с этими чарокомандами, что определить из них две лучшие. По итогу Виктори Файвер у нас заняли только последнее место на этом турнире. Также вылетели все-таки LANG. Они были очень-очень близки к их проходу дальше. Они, собственно, выбили в Victory Five. Но в финальном последнем матче против Ronaldo все-таки проиграли. И более, скажем так, ожидаемые фаворит Рон все-таки прошел он турнир, но прям с очень большими проблемами. Конечно, больше меня удивило, что прошла именно команда у нас Эдвард Геймер. Причем уверен, достаточно она в финале, ну в первом матче достаточно, ну как с трудом, но победила Рон Прошла должен турнир, это, ну, немножко неожиданно для меня получилось Они, ну, не самые сильные команды Как будто сотрелись по ходу именно ЛПЛ Но тут а показать себя неплохо Ну, как бы то, что у нас не прошли, в принципе, ни ЛНГ, ни Виктори Файва Это, ну, скажем так, неожиданно Местами немножко, но прям супер нет удивлением Я бы это не назвал Но Ронгапы на, на месте Только в плейнине Это, конечно, прям супер Супер, конечно, удивительно, потому что, ну Блин, как бы, Ронгапы Настолько сильная команда, казалось бы, в Китае А по итогу только самое последнее Четвертое место вообще получилось в, Ну, вообще В Китае, в общем, но попали на World's Хотя бы попали на World's, как бы, Поэтому дело, там они будут Одним из фаворитов в этой стадии, но В любом случае, я, честно говоря, удивлен Плохой игрой Лонг я думал, что будет все получше, Как-то так. По цифрам зрителей тут не очень правильно будет смотреть, потому что у нас нету именно цифр по китайским зрителям. Можем смотреть на то, насколько изменилась популярность китайской, китайского сплита в других регионах, скажем так. Что у нас получилось? У нас в пике было... 280 тысяч зрителей До этого у нас было в пике 340 тысяч зрителей То есть есть небольшое падение По средним зрителям у нас в среднем было 42 тысячи зрителей Прям совсем мало А до этого было 137 То есть популярность вроде как чуть-чуть Именно в стаянных матчах поднялась Но вот финально матча собрало зрителей поменьше Чем было до этого Так что ну Особо каких-то, ну, если честно, особо выдовской сделать сложно, потому что все-таки это немножко не то, но это немножко не настоящие, как бы, цифры получаются. То есть это скорее на то, насколько условно я говорю, там американцы, европейцы и корейцы следят за китайской лигой легенд. То есть, как бы, по этому дело я не только финальные матчи, э, которые им интересны. Все остальные матчи они просто не смотрят, потому что они мне интересны, как бы, но вот э, примерно такие цифры у нас получились. Чуть-чуть похуже, чем в прошлом году было, опять-таки, но именно какие-то делать выводы, скажем так, именно по китайской лиге легенд на основе этого, я думаю, нельзя, если честно и в конце давайте перейдем к э, корейской корейской Легенд, тоже у нас прошел там сплит как у нас вообще команда оценивали до начала турнира э, скажем так у нас самой сильной командой понятное дело ставили команду т1 они все еще Везде, поэтому делал топовые Дамвонов ставили достаточно высоко GNSG ставили как сильную команду DragonX ставили где-то примерно на четвертое Я думаю, место Бывших Африка Фрикс, теперь кто называется Комонтон Фрикс, ставили на Шестое получается место, Фредди Брион на седьмое GTA Rollstar вообще на восьмое место Редфорсов на на девятое или какое там уже место, общем, мы еще ниже ставили сэндбоксов, и нас еще на самом деле не место ставили команду Hanfha Life eSport. Прям самая, самая вообще слабая команда, которая может здесь быть, но так вот ее низко вставили. Как-то так получается. И что вообще... Что у получилось по корейской лиге легенд? Uh, у нас uh, по итогу неожиданные результаты все-таки получились у нас очень себя неплохо ну как бы ладно в провалившихся командах у нас были те же самые ханфы те же самые брионы те же самые редфорс нолдшима те же самые фриксы бывших Фриксы, uh, но они как бы от них ничего не ожидали они ничего не показали поэтому как бы окей как бы и ладно но вот именно в топах у нас было немножко удивление потому что во-первых у нас очень сильно себя показали две команды которые ну по крайней мере до начала турнира судя по всему оценивали ну достаточно скажем так слабенько это у нас во-первых команды к это ростер ну прям ставили вообще в сам самый вниз, а они неожиданно заняли аж пятое место, получается. То есть это прям очень классно. И они сыграли все дело по, по счету наравне с дамвонами. То есть дамвонов, которых все ставили как, ну, прям супер-супер топов. По итогу они оказались только на четвертом-пятом месте наравне с КТ Роллстер. Ну, как бы это очень удивительно получилось. Но еще более, скажем так, удивительно, конечно, для меня вообще для всех получается, что у нас аж третье, третье место в сплите корейском заняла команда Sandbox Gaming. Тоже, же, опять-таки, команда, которую ставили прям в самый низ турнирной таблицы. Говорили, что, ну, прям никаких шансов нету у Сэндбоксов ничего вообще занять. А они в итоге оказались выше домвонов. Они почти заняли второе место. То есть, прям это очень-очень-очень сильный результат получился по итогу от сендбоксов. А когда Проводился у нас понятно дело команда DRX. команда, ну, Dragon в прошлом, она заняла аж только шестое место, и это прям для них, конечно, прям полный провал, такого от них никто не ожидал, и, конечно, еще меня немножко удивило именно в топовых матчах результаты, потому что в первое место в итоге в группе заняли у нас женщины Г, а Т1, казалось бы, такие прям неприкосновенные вообще лидеры, вообще всего, что можно, заняли только второе место, то есть они до этого помышляли там с какой-то супер серии без поражений, а тут по итогу только второе место заняли в группе, но опять-таки группа это важно, но это не все, потому Потому что все-таки э, финальные места у нас совершаются именно по итогам плей оффа что у нас по итогу У него получилось. У нас первый вылетел Катаролста, что в целом тоже как бы ожидаем. У нас вылетел также Dragon X в матче инбоксами, что в целом тоже было ожидаем. Все-таки, по ходу, группа они у нас Смотрелись послабее. Дальше вот уже пошло интереснее, но опять-таки тоже в принципе, довольно ожидаем. У нас джен Шинджи победили, точнее легко сэндбоксов. Т1 с трудом, но победили все-таки команду Дамвон, вон. Да все-таки собрались. У нас к такому важному же финальной, скажем так, стадии. Но в итоге проиграли там матчи И в финальном финале У нас именно между тобой уже играли 1 И тут, к сожалению, борьбы вновь не получилось. Потому что, смотря на то, что т один казалось бы, такая прям супер мощная команда, столько опыта, столько вообще уверенности, как бы очевидный лидер вообще региона, они по итогу проиграли Джей опять-таки тоже 3-0. Как это получилось, я не знаю, то есть почему Т1 в финале не смогли ничего показать, я не знаю, но так вот так в итоге вышло, и по итогу единственный как бы напрямую слот, скажем так, из... Корейской лиги у нас заняли только Джей но Т-1, я так понимаю, вроде бы должны попасть туда напрямую именно по этим по очкам. Да, так все произошло. В общем, в любом случае, Можете, конечно, просто т 1 уже это было не важно, потому что они по любому почкам по попали на этот матч э, в именно Worlds, как бы. Но в любом случае, номинально, как бы у нас э, лидерство в Корее снялось с Т-1, и теперь у нас лидеры именно по Лиге Легенд в Корее это именно Дженджи, что. Ну или Джен не знаю, как правильно будет назвать, в общем, лучше. Но в любом случае, это меня немножко удивляет, по крайней мере, потому что ну, я все-таки привык. Видеть именно Т1 в топах, ну как минимум Там вонов каких-нибудь, а у Джинджи Они прям так это меня удивляют вообще своей игрой Но молодцы, молодцы тоже, опять-таки э, В Корее у нас новая зодочка, скажем так, зашла По у нас, они постоянно сходят То есть у нас там э, были какие-нибудь там, Ну, опять-таки вспоминаю, там Флампас Фениксы Которые, как мы видим сейчас на дне э, Были там всякие другие ребята кто там у нас? Там были Африка Фриксы были в какое-то время неплохо. Теперь тоже они на дне как бы находятся. Поэтому много-много всего меняется. Поэтому дело в командах состав меняется и все такое. Теперь по финальной стадии региональный тоже как и в Китае у нас игралось между четырьмя оставшимися командами два финальных слота на Worlds разыгрывалось. А в итоге здесь из этих команд, ну то, кто у нас участвовал, тут участвовали Дамвоны, Сэндбоксы, и Тринист, те же самые команды, которые там до у нас уже были. В общем последние заняли Китаролстеры, как бы тоже в, принципе, в целом они не очень хорошо, ну как бы они нормальная команда, но не прям какая-то суперсильная получилась. Но что, конечно, меня больше всего немножко, скажем так, удивило и ну, расстроило, даже я бы сказал, что у нас в итоге только третье место в этом региональном финале заняла команда. Сэндбокс гейминг, потому что сэндбокс гейминг. У нас э, так круто. Скажем так, это, знаете, это, вот, это могла быть история Золушки, которая вот, э, которую ставили на 9 из 10 мест в Корейской лиге, а по итогу она у нас прошла на Воролса, скорее. Это было бы настолько классно, было бы настолько круто, если бы они смогли пройти. Но, блин, они не смогли пройти. Они проиграли в финальном своем матче команде Dragon X, ну, или DRX, как их потом уже можно считать. Это, конечно, очень, очень, очень обидно за них получается, потому что, ну, блин, мне так хотелось, то есть, чтобы вот команда, такая, знаете, ну, то есть реально темная лошадка, которая взошла из ниоткуда, вдруг неожиданно поехала на Ворлдс Как бапа, бы. по итогу снова у нас те же самые старые DRX поехали, а потом, которые почти провалили вообще весь сезон, которые ужасно уступали в круглой стадии, но в итоге э, попав, скажем так, по, по последней квоте, вообще, в которой можно вообще попасть хоть куда-то, они в итоге прошли дальше. И в итоге поедут у нас на воров. это дело так же, пермис там заняли дом Как бы, но ну, это был супер ожидаемо Они, как бы, одни из самых сильных были в регионе, так что, что они поехали да, напрямую тоже. Ну, как бы статья это нормально все, как бы. Но вот именно то, что у нас сэндбоксы не поехали. Ну, прямо, если честно, как-то даже обидно немножко стало. По зрителям, что у нас было, у нас в этом, тут у нас считается корейская аудитория, так что цифры хорошие, большие. У нас пиковый матч. Финал между Т-1 и Джинжи. У нас смотрело в пике 1 миллион триста тысяч зрителей. Очень-очень неплохо. Правда, до этого у нас финал. Тоже, например, такая же аудитория была 1 миллион 315 тысяч зрителей Ну, то есть тут как бы это именно в плане погрешности Все находится, поэтому более-менее, например, то же самое получилось По именно постоянной аудитории У нас да, сейчас, в этом году, средняя цифра зрителей на трансляции была 224 тысячи зрителей До этого была 205 То есть да, выросло, не очень сильно, но чуть, -чуть выросло То есть как бы, но в любом случае это ну, вообще не 10% потом нормально, как бы, рост получается Но в любом случае, примерно, примерно То же самое у нас получились цифры Корейские в, на трансляции э, Что было в прошлом году, то же самое, например, осталось Году, так что э, не скажу Что, ну то есть, как бы вот именно тут У нас проблем особо нет, получается Именно в Корее, то есть если у нас Америка Продолжает падать, Европа неожиданно начинает Падать, Китай ничего не понятно по нему То Корея продолжает нормально располагаться Может быть она не очень сильно растет Конечно, да, именно в цифрах просмотров, но все равно Держится на очень-очень неплохом уровне мы ну, на это, наверное, будем заканчивать У нас уже с Лигой легенд, и так я уже супер затянул этот выпуск А у нас еще финальная главная тема осталась Боже мой, как долго все это будет и переходим к финальной теме нашего выпуска. А именно, финальный чемпионат мира по Валоранту в этом году. Я до этого у нас говорил о том, что у нас он будет. Я давал некоторые прогнозы. Я давал прогнозы на него у себя в телеграм-канале. И теперь у нас закончился, можно подвести его итоги. Я по командам у нас, ну как бы у нас тут есть несколько удивлений, неожиданных, есть хороший интересный результат. Что у нас вообще было? Как у нас еще тут происходило формат? У нас было много команд из самых разных регионов. У нас было две команды из Америки, было две команды из Европы, две из команды, ну, одна, одна команда из Бразилии, одна команда из Латинской Америки, команды скорее команды из Японии, две команды из Азии. Потом все эти отдались и по очкам, а именно последними таким отборщиком квалификациями, еще по одной команде из каждого региона у нас добавлялось: из Америки, из Европы, из Южной Америки, из юго восточной Азии. Из океана, и Тихоокеаны, и все такое. В общем, выглядят еще разные команды. А у нас сначала шла групповая стадия. Тут, наверное, можно про каждую группу парочку слов сказать. В соотношении с тем, как я именно ее прогнозировал, что она, как она должна была пойти. Что у нас вышло в итоге? На самом деле, самое, конечно, интересное у нас получилось здесь. Это у нас группа А. У нас в группе А, конечно, все перевернулось прямо совершенно неожиданно, потому что... Что у нас было? У нас до начала этого вообще всего турнира Одним из главных еще фаворитов всего турнира вообще Ставили команду Paper Rex Которая ну прям супер, супер, супер э, сильно выглядела А по итогу, по итогу она у нас из этой группы не вышла То есть эти команды, которые ставили То есть ладно, на первое место в группе ее все ставили Ее ставили на первое место, ну ладно, на второе место Может быть на турнире вообще в целом она в итоге не вышла из группы. У нас была, как бы, по идее, в теории должна была быть борьба за второе место. Ну, как бы, первое место все до начала турнира отдавали команде Paper Rex, Как бы говорили, но ну, все это типа супер и без э, фаворит, как бы. Второе, те, третье место должна была между собой спорить команда Liquid это команда Эдварда команда из Европы, команда из Китая. В итоге сильнее, тут сказать, у нас именно Ликвик. Эдвард вообще знаете, как последнее место проиграл, даже Paper Rex в итоге. Ну, как бы это нормально, как тут особо ничего не я не вижу. Но самый-самый главный шок, конечно, в группе A, это у нас случился. Из команды Левиатан. Команда из Чили, которую все ставили на последнее место в этой группе, вообще на турнире в целом еще в то понятное дело, как, ну, как бы, это команда из Чили, боже мой, ну как бы кто вообще серьезно воспринимает команду из Чили? А тут бац, это команда из Чили сначала выносит 2-0 лигодов, а в одном в матче виноград выносит 2-0 ПП Как бы атоми у нас ПП Рекса даже проигрывает лигодов в финальном своем матче, а вылетают в турнир. Как здесь нас в группе, в которой у нас имеется самая сильная, можно сказать, одна из самых сильных команд мира, самая сильная команда мира не выходит, а выходит с первого места, какие-то непонятные чилийцы. Как это вообще можно пооценить? как это можно было происходить, как это вообще можно ожидать, как это вообще произошло, я не знаю, на самом деле, но так получилось. То есть, мое предположение, конечно, это недооценка соперника, возможно, получилось. То есть, может быть, по проекту слишком, скажем так, легкомысленно отнеслись к этому матчу. В итоге в нем проиграли, а уже финально матч, когда они играли с лигдами, уже была действительно тяжелая близкая заруба, но там уже просто не получилось, потому что все-таки соперник лигод тоже не самый слабый. Как бы я вам напомню. Я вам напомню, что у Люкидов в составе играют куча бывших кайсеров. У них там играет Скрим, у них там играет Невера, у них там играет Джамп, у них там играет Димасик. Как бы очень сильная команда именно в плане, скажем так, бывших кайсеров. То есть это очень сильная именно по стрельбе команда. То есть поэтому с ними проблемы очевидно, должны были бы быть. Поэтому то, что их ППРХ не выиграли, как бы это, ну, ну а достаточно, я бы так сказал, ну, неожидаемая вещь. Но как бы дело, что у них с ним были бы проблемы. Но блин. То, что поперексы проиграли Leviаном, это вообще, конечно, удивительно. Ну, это что Леви Левиатан до этого обыграли 2-0 ликвидов, как бы тоже. Ну, то есть, там прям, понятное дело, там прям полностью сработал фактор неожиданности, мне кажется, конечно. же. Но потом уже, когда они победили по поперексах, ну, это прям был супер удивительно. Ну ладно. В у нас получилось все более, скажем так, ожидаемо. У нас ставили на первые два места команды Optic и команду Loud. Одна команда из Америки, другая команда из Бразилии. Так у нас, в принципе, все и получилось. Японскую команду Zeta Division ставили в общем в законно получилось на Так, в принципе, все и ожидалось Команда Boomer Sport из Индонезии, если я правильно помню, тоже ставили довольно низко, она в итоге заняла четвертое место, как бы тут вообще удивления особо нету. В группе C тоже все более-менее получилось ожидаемо, кроме именно позиции, скажем так, вверх. То есть то, что у нас вылетит команда и то, что вылетит команда Кру, у нас эта команда по-моему Xerx из Азии, если я правильно помню, да, это команда из Таиланда, Кру это команда тоже из Чили. даже что они вылетят, как бы это ну прям супер-супер ожидаемо было. А вот в то, что в лидерах у нас получилось немножко, скажем так, смена позиций, получилось немножко не так, как все прогнозировали, потому что все говорили, что ну как бы супер очевидно вылетит группы это команда Фалмос Феникс, потому что Фалмос Фениксы выиграли прошлый мейджор, они прям сейчас в супер хорошей форме, они прям на коне, э, должны занять легко первое место, как бы команда X- американская тоже неплохая по этому делу, но ее все говорили, ну они хорошие, но займут второе место, как по этому делу они всех этих и тайланцев обойдут тайцев, простите, пожалуйста, э, но как бы второе место да это их место, а по итогу по итогу эти самые X- это обыгрывают свою матче Фалмос Фениксов и это когда там сразу две штуки, Во-первых, Фалмос Фениксы не настолько сильные как бы, как все ожидали, видим, по всей видимости. А и x это тоже достаточно неплохие, как бы. То есть вот эти два вывода из этой группы мы делаем, но опять-таки ничего шокирующего в ней не получилось. И группа D у нас была немножко группа смерти, скажем так, потому что у нас, ну как-то, на деле, как и в группе А, как бы в группе А у нас прогнозировалось, что будет группа смерти, потому что вылетят или Эдварды, или Ликвиды. Как бы, все говорили, что мы ну, понятно, дело ППРX по пройдут, а вот кто, вылетит кто-то из Ликвидов или Эдвардов, это, конечно, будет, да, скажем так, потери небольшая, потому что обе сильные команды. В УГБТ, примерно такая ситуация Потому что у нас есть супер аутсайдер Команда Фури из Бразилии Ну, которую вообще ни во что никто не ставит а, И есть, две, типа, три сильные команды Причем, в данном случае, все три команды примерно равные Идут, на самом деле, по силе Это у нас корейцы и драгонексы Это у нас европейцы фнатики Это у нас американцы-стофифсы а, Все три команды примерно равны, Все три команды сильные И кто из них больше фаворит Выделить было сложно а, Более фаворитом, на самом деле, из них считались стофифсы Uh, вторым поселили, вроде как, считать натики и третьим поселили считать Драгоны Икс До начала турнира, если я правильно помню В итоге, что у нас получилось, Поэтому у нас что получилось У нас вылетели как раз именно те самые Стофифсы, которых составили как самую сильную команду В этой группе, но опять-таки это не такой шок, как то, что у нас вылетели по Пепероэкс, потому что тут действительно была очень близкая группа, то есть и то есть как бы если Paper вылетели, скажем так, проиграв Эдвардом и Никод, как бы это было удивительно, но это было настолько удивительно, как то, что они проиграли Виатаном. Тут у нас все-таки Фурия, которая все, все ставим на последнее место, она так это последнее место и заняла, так что ну как бы особо суперкод удивления в этой группе не было, то есть дальше тут немножко неожиданный, скажем так, Драгонкс на первом месте немножко всех удивило, Фанатики взяли самую сильную игру, Стапфис тоже вылетели не самой сильной командой, опять кино, что такие. Опять-таки, повторяясь, сколько я уже говорю соло, опять-таки, очень близкая была группа, очень сложная, как бы группа смерти, поэтому, ну, кто-то должен был выйти, К сожалению, получили 100 фифсы, но э, все ребята тут были примерно равны. Э, после чего у нас начался плей-офф, и вот в плей-оффе получилось уже все очень-очень интересно, потому что э, тут у нас, скажем так, был переворот на перевороте, и итоговые результата плей-оффа меня удивили, ну, прям, максимально, на самом деле, сильно. Я вот такого именно исхода плей-оффа ну, представить вообще, если честно, не мог, потому что, что у нас вообще было? Э, у нас первыми из турнира неожиданно вылетела команда «Левиатан». То есть, если честно, после того, что они устроили себя в группе, столько они там уничтожили «Пеперексов» и «Ликвидов», я думал, ну вот, сейчас эти «Левиатаны» пойдут в разнос. Сейчас они всех выбьют тут просто. Сейчас они такое тут шоу устроят в этом плей-оффе. А нет, не получилось. Они проиграли в первый матч в команде «Лаут» бразильской, проиграли потом в «Лузерах» 2-0 команде «Фанбас Фениксы». Конечно, да, если бы они выбили флансфинксов, было бы немножко обидно, скажем так, все-таки наши ребята, но э, как не тут, не в первом матче, в, ну ладно, в первом матче еще было относительно близко, но во втором уже все было достаточно уверенно в, в пользу фонсфинксов. В общем, как-то Левиатаны магия закончилась. Не знаю, то есть то ли действительно просто сработало то, что их никто, скажем так, не ставил ни во что. То есть э, их не просто серьезно не подготовились к своей группе, поэтому все их легко обыграли. А в плей оффе уже команда посмотрели на то, что сделали там Левиатаны с Папперэксами, проанализировали их игру, нашли их слабости и после этого уже. Видим, вплоть их победили То есть, ну, к сожалению Магии и не получилось Они вылетели достаточно быстро Хотя мне хотелось Мне хотелось видеть бы Как они у нас неожиданно всех уничтожают Это было бы, мне кажется, забавно А и также, Вот это неожиданно Получилось, но, опять-таки Тут просто сетка достаточно тяжелая У нас вылетели очень быстро Команда Ликви То есть вот эти наши звезды Бывшие Кайсеры Скрим, Невера, Джампи Uh, я забыл казаха <laughs> в их команде, к сожалению Димасик вот uh, Все они, к сожалению, вылетели с турнира Но хотя бы вылетели достаточно, скажем так, в боевом духе В отличие от оливиатанов Они очень близко хорошую игру показали в матче против оптиков очень хорошо выглядели. а И финансово матч против фанатиков уже, к сожалению, их игра не пошла. Ну, может быть, они были расстроены, не знаю, своим поражением до этого, не знаю, в общем. Но э, с оптиками солдат себя классно, с фанатиками уже нет, но потом вылетают с турнира. Наверное, все-таки для них, конечно, это не самый хороший результат. Поэтому дело, что у них была тяжелая группа. Они даже могли в теории из группы своей не выйти, в теории. Но... Все равно результат ну, такой себе. честно, у получился для у нас лигодов. Я думаю, от них ждали больше. А Дальше на следующем турнире вылетела команда XC, которая в целом смотрелась неплохо. Она у нас победила Фнатиков, проиграла потом оптиком, причем проиграла в достаточно боевом стиле, упала в Узр, где тоже точно боевой игре проиграла Фамасфениксом. Так что в целом XC как бы... То есть да, конечно, понятно, дело забавно, что в итоге в этом матче у нас Фамасфениксы взяли, скажем так, реванш, а в группе у нас XC оказались сильнее, а в итоге в все-таки у нас э, лучше оказались наши ребята из Фамасфениксов. Но... Понятное дело, как бы все равно результат хороший. Как бы x показали отличную игру для своего особенного уровня, как бы, и. Я думаю, они этим турниром довольны. Как бы, по этому дело, тут как бы нельзя не сказать, нельзя сказать, что как вот это провал, это плохо. Нет, как бы XET отличную группу показали, так что я за них рад, как бы скажем так. Ну и также на этой стадии у нас вылетели фнатики. Вот это, конечно же, было больше, так неожиданно, но опять-таки мы видели вот это в группе, поэтому все понятно так и повторилось. То есть они у нас проиграли в своем первом матче XET, потом обыграли лигодов неплохой результат. А дальше в тяжелом матче, но проиграли DRX. То есть, как бы у нас они в группе оказались слабее, чем Dragon X. В этом матче они тоже проиграли. Так что, ну, в целом, как бы это получается более менее ожидаемый результат. И в целом, что Фнатиков, наверное, такое получается, пятое-шетое место Ну, в целом нормально, мне кажется, как бы, более-менее На том, мне кажется, их примерно и записывали То есть, они не были самой сильной командой Европе, понятное дело, но для Своего уровня, мне кажется, вполне результат. Вот дальше у нас, конечно, получилось небольшое, скажем так разочарование, потому что наши ребята из Фанбас Фениксов, они вообще весь Турнир показывали не самую уверенную игру, и тут, к сожалению Тоже, ф -ф ну, они Вылетели из турнира, как, может понять, почему я Про них начал говорить, заняли только четвертое место Что, как бы, в целом в целом, как бы, четвертое место, казалось бы, не самый плохой результат, понятное дело, то есть, как бы э, Но, во-первых, как бы, их стали на первое место, поэтому дело это лучше, чем PaperX, но Я, я честно, от них ожидал побольше, ну, хотя бы третьего места, я не знаю, то есть, как-то Если честно, мне кажется, с, с FoxX меня немножко их игра, я, честно, по всему ходу, вообще, всего турнира немножко разочаровала, потому что То есть, они у нас в группе заняли второе место, там, уступив XS, там, они в, в, в этом плей-оффе Проиграли X в своем первом матче, упали в лузера Победили, конечно, Левятанов, но потом с трудом Но победили Иксетов, а в итоге том снова проиграли Dragon то есть да, видимо Соперник неудобный, я бы так сказал То есть они два раза им проиграли И в первом матче, и во втором, причем оба раза 2-0 Как бы оба раза, ну, игра была до Достаточно близка, причем Там, кстати, очень интересно получилось Были там допы на первом матче, где они играли, но в любом случае в целом, интересно то, что игра Была достаточно близкой, но я все-таки мне, мне, мне казалось, что Фанбас способна на больше на этом турнире, к сожалению Мне очень хотелось видеть, как они на этом Турнире побеждают, ну и как бы казалось Выглядело все по мере, что они могут легко на этом турнире Победить, а по итогу нет По итогу только четвертое место, и как бы ну Прям супер провалом, наверное, это не называть, Но немножко разочаровать они, мне кажется Ну, немножко разочаровали меня Я от них ждал побольше, именно на самом деле даже в плане игры То есть, Мне, честно, даже как-то их игра не особо понравилась То есть Такая вроде сильная команда Так себя неплохо показывала в последнее время Особенно, по крайней мере Но по итогу по итогу не получилось Ну, обидно, немножко обидно, конечно, да Но что поделать, ладно Дальше у нас уже тройка же, команд В итоге у нас третье место заняла та самая команда X, Которую достаточно, ну... Ну, не ставили ее как собафарита этого турнира, понятно дело, но, как считали, достаточно хорошей командой. Она неплохо себя раскрыла по ходу другой стадии, и в тоже показался классно. уступил конечно, потом после победы Фалмсвениксами и Лаудом, упал в озера. Там, тут мы их уже много раз обсуждали, выбили Фнатиков, выбили Фалмсвениксов. В итоге попали на оптиков, с которыми они не играли этого, да, все нормально. Была очень тяжелая серия Best of 5, сыграли все пять карт в этом Best of 5, очень была хорошая игра, хорошо держались обе команды, то одна тут другая была впереди, как бы первые две были в пользу оптиков, потом две были в пользу драгониксов, как бы, то есть казалось, сейчас мы сейчас может быть 3-0, а тут нет, уже 2-2, а и в итоге на решающей карте была достаточно близкая игра, почти дошла все до допов уже, хорошее, хорошее было но так, все-таки сильно 7 на оптики, что в целом было ожидаемо, как бы, но для драгониксов для это отличный результат, как бы, третье место, это много лучше, чем от них ожидали, поэтому они молодцы, как бы, они действительно молодцы, Ну и в финале у нас встречались оптики с Лаудами И как бы кто бы мог представить Что группа Б, где у нас вышли с первого Двух мест оптики и Лауды, это окажется Группа, в которой на самом деле играли Два будущих финалиста турнира как бы Кто мог это предсказать? Мне кажется, никто не мог это предсказать Но так получилось по итогу Но, к сожалению, в гранд-финале у нас особого кода уделения не получилось У нас уже повторялся этот матч В финале виноров. Там Лауды достаточно легко 2-0 одолели оптиков А и в финале, к сожалению, получилось примерно то же самое То есть да, у нас все-таки одну карту смогли Оптики себе забрать, но потому что все-таки это было бы 5, до этого было bestof 3 как бы bestof 3 победили 2 0 лаудов в bestof 5 победили одну на одной карте оптики но в итоге все равно счет 3 1 в пользу лаудов и по итогу победу у нас на турнире достаточно неожиданно заняли именно бразильцы из лаудов это ну как бы это удивительно то есть если посмотреть на ставки букмекеров до начала турнира я их специально себе сделал то в лаудов ну, верили скажем так относительно то есть как бы все ставили на первое место фан на второе ставили оптику которые в принципе ну до финала-то и дошли Поэтому, ну, это было нормально, это было ожидаемо. Экса ставили на третье место, на четвертом ставили Фнатиков, как бы на, вот на пятое уже ставил Лаудов. Как бы на шестое стуфифсов, которые вылезли достаточно быстро, а, как потом Ликвиды, Эдварда и Драгонекса. То есть когда Драгонексов вообще особо никто не верил, как бы. Поэтому дело еще никто не верил в Левиатанов, в Эксетов тоже особо никто не верил, но как бы. Uh, как, ну что на самом деле Что ДРХ хорошую группу показали Понятное дело Отличие от Поперексов <laughs> И Стофифсов uh, Но Лауды Лауды тоже на самом деле Достаточно сильно удивили Потому что ну, То есть их ставили Как команда Которая ну где-то Вот может дойдет до Топ 5-6 Ну может быть она дойдет До топ 4 Если им очень повезет Но то что они выиграют турнир Мне кажется конечно Никто на начал турнира Почти не ставил то есть, Ну понятное дело Бразильские фанаты ставили Как бы Но именно как бы Из серьезных аналитиков Фабед Лаудов мало кто верил. То есть оптиков, многие верили, это была очень сильная команда именно в Америке. Как бы все говорили, что они могут выиграть турнир, как бы это было ожидаемо. Но вот Лауды, Лауда, это прям, это прям удивительно, конечно, на самом деле получилось. Но так, так вот распорядилась судьба. По итогам по турниру, как бы, да, что у нас может сказать по таким кинфаритам, аутсайдерам, кто у нас хорошо выступил, кто выступил плохо. Ну, как бы, главное, конечно, понятное дело, аутсайдер турнира, ну кто мой, аутсайдер, как главный провал турнира это у нас Пиппер Рекса. Потому что не выйти из группы для команды, которые ставят настолько топовым коллективом, это прям полный позор. Также, наверное, можно сказать, ну что фифсы тоже немножко как-то разочаровали, но там просто была дизельная группа смерти, поэтому как бы там, скажем так там не так позорно не выйти из группы, как это было у папираексов, как бы фнатики, да нет, наверное, ликвиды, ну немножко не повезло соперников соперников, мне кажется, как бы что они не вышли, прям супер, конечно, удивление, это понятно, дело Лауды. Лауды и дрыганыкса, то есть как бы оптики в финале это прям супер было ожидаемо, а вот что Лауды и дрыганыкса займут первое-третье место, это мало, кто мог предсказывать, как бы, то есть это, это прикольно получилось, ну и фамалфенексы немножко разочаровали, как бы, ну, в принципе, игра была неплохая, ну, ну, как бы, как ладно, результат неплохой, но вот игра была рычаровована. Ну, конечно, для меня так вот это получилось В общем, так, как так у нас по этому финалу, по этому турниру. Может быть, я даже на самом деле, по э, скажем так, региональным лигам по Лигельген Сказал больше слов, чем по этому турниру, но как бы тут э, именно. Ну, хотя нет, тоже на самом деле Ну ладно, в общем, я уже я сейчас немножко заговариваюсь, потому что такого долгого подкаста я очень давно не записывал. Но так лучше сообщить Если бы я сюда еще добавил рассказ Про все квалификации на интернет Так это вообще было в 2,5 часа Так что все, я правильно сделал, что я их вынес Они будут в отдельном подкасте а, дайте в конце, перед завершением, еще немножко пару слов скажу о цифрах. У нас этот чемпионат мира по Валаранту в пике, вот в гранд-финале смотрело полтора миллиона зрителей, что очень, конечно, и очень неплохо, как бы Валарант показал такие цифры. Дайте сравним, что у нас было до этого. В финальном маст мастерсе, можно сказать, на мажоре финале в этом году, у нас в финале было 783 тысячи зрителей, что тоже неплохо, но это как бы в два раза меньше, как вы понимаете. На прошлом чемпионате в финале, где у нас играли Гамбиты и Ассенды, у нас было, ну, можно сказать, миллион 100 тысяч зрителей, то есть теперь у нас миллион млн, э, рост 400 тысяч зрителей, это очень-очень неплохо, это классно, это хорошо, как бы, это показывает хорошую цифру по именно аудитории. По средним зрителям у нас в этом году было постоянно зрителей турнир, ну почти 530 тысяч зрителей, скажем так, давайте. В Мастерсе у нас было 317 тысяч зрителей, ну где-то в два раза меньше, даже чуть меньше на самом деле. На прошлом чемпионстве, на прошлом чемпионате мира у нас было 470 тысяч зрителей, то есть опять-таки роста тоже на 50 тысяч есть тут тоже, и в целом как бы что по средним зрителям, что по зрителям имеется хороший на самом деле уверенный рост. Что показывает, что, ну, во-первых, как бы Валорант еще не умирает, как бы, ну, понятное дело, дисциплине на второй год ее жизни как бы сложно было бы умирать. Хотя, кто-то у нас умирает, и на второй год жизни, как бы я не говорю ни про какой овервоч, понятное дело, конечно же, но кто-то у нас умирает на второй год жизни. А, в общем, но у все неплохо. Цифры идут вверх, цифры идут хорошо. Да, понятное дело, на мастерсе было меньше зрителей в два раза, и там, и тут. как бы, Но опять-таки, одно дело это мейджор, другое. На самом деле, кстати, это хорошие цифры. Как бы забудь, это очень хорошая тенденция. опять я просто вспоминаю в прошлый раз, когда говорил, когда у нас, по-моему, по Call of Duty, по-моему, я говорил, и по то другом турнире когда у нас чемпионат мира собирал столько же зрителей, сколько и мейджор, чемпионат мира должен собирать намного больше. Ну, то есть чемпионат мира должен собирать в два раза больше зрителей, чем мейджор. Как бы Это понятно, это это нормальная статистика. Как бы тут у Valorant так все и получилось. как бы у нормальной дисциплины, у которой есть, скажем так, простор для развития. Всегда чемпионат мира собирает больше зрителей, чем мейджор, потому что мейджор — это турнир все-таки для фанатов. За мейджором следят именно те, кто больше погружен именно в киберспорт. За чемпионатом мира по дисциплине следят люди совершенно отдаленно от дисциплины. То есть по этому дело следят все, кто следили за, за мастерствами, за мейджорами и турнирами. Но на чемпионат мира всегда приходит новая большая аудитория. И тут она пришла, и это хорошо, потому что если у дисциплины нету этой аудитории, которая генерируется только в мира, то значит дисциплина она находится в стагнации, потому что у нее нет простора для роста. Тут же мы видим простор для роста, потому что, то есть если у нас сейчас смог Valorant в пике на своем Чмении мира собрать полтора миллиона зрителей и собрать в среднем по полмиллиона зрителей постоянных на трансляции, то значит, что вот этот вот рост в два раза, его можно делать легко то есть, потому что если у нас есть полтора миллиона зрителей, которые в принципе заинтересованы в Valorant, то, значит, в теории эти полтора миллиона зрителей можно сделать постоянными зрителями. То есть, если у нас идет в обычной трансляции 700 тысяч, зрителей, 700 тысяч зрителей, то в принципе рост до миллиона после Чемпионата мира вполне возможно, если люди заинтересуются Valorant после Чемпионата мира. То есть, если у нас не привлекает Чемпиота мира больше зрителей, чем мейджор, то это, это, ну, как бы, не смесь, конечно, для дисциплины, но а, это... Это очень большой, скажем так, блок для ее роста. Потому что самый-самый легкий способ для дисциплины вырасти это именно вырасти за счет чемпионата мира. Когда новые зрители пришли на дисциплину, посмотрели и после этого в ней заинтересовались. Если новых зрителей не приходит даже на чемпионата мира, который прям промутируется везде, как бы обычных это получается, это очень плохо. Тут же у нас все хорошо. Как бы тут у нас пришло в два раза больше зрителей, значит, в теории, как бы в полтора раза зрителей увеличить на обычных национальцах можно за счет этого чемпионата мира. То есть, как бы еще предел не достигнут, как бы это все хорошо, значит. Поэтому, ну, как бы, и рост есть, во-первых, -во в отношении с прошлым годом, как бы, это тоже хорошо на чемпионате мира, чтобы больше намного цифр получить. ну, где-то процентом на 10-20, это хороший рост, как бы, и плюс, к тому же, еще у нас, и это намного больше, чем обычно собирать дисциплины, чем, ну, не на чемпионате мира, поэтому, в общем, цифра Ларанта очень хорошая, как бы, я не знаю, какой мезометр Валаранта в списке дисциплин, он у нас, по-моему, сейчас седьмой идет, я думаю, пятое место может такими цифрами занять вполне себе легко, а то и третье. Ну, Где-то третье-пятое место Мне кажется, Валоран вполне с такими цифрами Наверное, все, чем рейтинг дисциплины может занять Ну, мой такой прогноз пока Но посмотрим, конечно, как будет потом по другим турнирам как У нас еще нету подобных турниров По мобильным играм вообще не знаю, что там по цифрам происходит Даже не смотрю пока ну, в общем, Но, в принципе, у Валоранда хорошие очень цифры В этом году получились И в целом очень хорошо пошел Кирстин сезон Поэтому цифры достойны уважения, скажем так Поэтому Валоранда, мое уважение Все у них хорошо идет в общем, да, как-то так. На этом будем ходить к концу с нашим гигантским подкастом. Э -э, спасибо, спасибо э -э, всем. Э -э, спасибо огромное за послушанием. Надеюсь, что что-то интересное я вам тут рассказал. Если да, то буду очень рад, если вот ты, конечно, человек, который все это слушал до конца, оставишь мне какой-то отзыв на той платформе, на которой ты слушаешь, там или оценочку, или лайк поставить, что-то должно быть у тебя, я думаю, э, как-то так. Ну и также, если тебе будет интересно следить больше за мной или как со мной пообщаться, то в описании есть ссылочка на телеграм-канал, где есть еще больше разного контента и какие-то подробности о будущем вообще брата киберспорта и вообще всего вот этого моего, скажем так, проекта. Ну а теперь уже точно все, еще раз спасибо за внимание, до скорых встреч, всем хорошего, не болейте, а пока что пока!